0: Bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior e inigualável podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou seu apresentador, como sempre, Rafael Coelho, e hoje comigo, completando o trio ternura original, eu acho, de fazia tempo que não acontecia, estão Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, ouvintes, eu quero ver o filme, a comunidade mais roxa do mundo. Roxa? Ou mais
0: fantasmagórica. fantasmagórica ou mais caminhante do mundo, ou andarilha, ou...
1: É, é eu, te, eu tento escolher os meus adjetivos para não queimar pauta, sabe, porque digamos que a gente vai fazer um, um episódio sobre Gasparazinho, aí eu uhum. ainda tenho essa, essa carta na manga, entendeu? Então, ou sobre caça-fantasmas, <risos>
0: Dois filmes que eu acho que eu posso garantir que a gente não vai... Não, não sei. Não, Ué, não sei. tenho esse poder. Os gestores podem decidir que a gente tem que fazer. E aí, como Ué. é que vocês Ué. estão hoje?
2: Eu tô bem, tô bem. Estou bem. Estou vermelho hoje. Está vermelho avermelhado.
0: É, o Leonardo tá, tá forte hoje. Hoje é o destaque da, do podcast. É. Eu tive um mistério, um mistério de assassinato acontecendo na minha casa ontem. Meu Deus, como assim, cara? Eu entrei no meu banheiro, onde coisas estranhas geralmente acontecem, <risos> e tinha, não sei se vocês conhecem aquele bichinho verdinho, pequenininho, chamado FedFed. Fed. Ah, sim. Ele tava morto, de barriga pra cima, assim, puf. E eu, cacete, quem é que matou um FedFed? Fed? Não fui <risos> eu, porque, enfim, eu morro de medo do, do cheiro que ele solta quando morre. Ah, medo do cheiro. É verdade. O bicho em si não é inofensivo. Mas tava ali aquele corpo, meu cachorro olhou pra mim, não fui eu, eu, beleza. Dá um tempo, eu volto no banheiro, e o que que eu encontro lá? Fede, de vivo. Absolutamente nada.
1: Ele sumiu. Ele
0: sumiu! Como? Não e sei. Ninguém, e ninguém foi no banheiro nesse meio tempo. Não que eu saiba. Eu tava, eu tava trancado no meu quarto, e o Yoda e a Loloa, que são os dois cachorros que andam grudados comigo durante o dia... Estavam trancados no quarto comigo. Ué? Então não sobram muitos suspeitos. Será que eu tá, limpou tu... o FedFed fed do banheiro? Não, minha teoria não. é outra.
1: Minha teoria é que é o, o Rafael está enxergando o Fed feds, assim como o fantasma enxerga o pai dele. Não, é uma
0: observação: ele enxerga Fed feds mortos. Né? Se, se o fed, fed me der um conselho sobre a vida ou reclamar de uma escolha minha, eu vou ficar muito surpreso.
2: Bom, a gente poderia dizer que o Rafael é um fantasma, porque o fantasma também enxerga o pai, o pai dele como, né, Sim. que não está mais aí um fantasma, então o, o, o Rafael está enxergando fantasmas de fed feds
0: Me pegaram, eu sou o 45º fantasma. I
2: see
1: FedFeds. <risos>
0: é, bom, vamos para o motivo que a gente está aqui hoje, é, bom, vou avisar agora, a gente vai fazer spoilers do filme inteiro. Se você se importa com a história de um fantasma, uh, vai ver o filme, ou ler a respeito, depois volta eu aqui. Entendi,
2: eu não entendi esse deboche aí, se se importa com a história do fantasma.
0: <risos> Cara, nem os cineastas <risos> se importa muito com a história do fantasma, mas vamos, 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 entrar, nesse, vamos entrar nisso. nessa né? seara em seguida. Uh, esse filme é o terceiro capítulo, para se assim dizer, da nossa sessão Março de Matinê, idealizada por Leonardo Wittmann. Leonardo, o que você Só tem a dizer sobre este capítulo específico do Márcio de Matinê? Uh,
2: era um dos capítulos mais, mais assim que eu estava mais ansioso para fazer, porque é um filme que eu tenho. Eu tenho uma ligação muito forte afetiva com esse filme. Eu nunca entendi mesmo. isso, mas beleza. A gente vai entrar nisso também. Eu tenho uma ligação uhum. muito forte com esse filme. Muito mesmo e acho que o quando eu pensei no Mario o Fantasma foi um dos primeiros filmes que eu pensei, se não o primeiro. Um, quer dizer, não sei se foi isso, mas mas para mim ele 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 é muito ele engloba muito ele é o significado do Mario Matineo assim desses filmes mais heróis clássicos uh, que estão um pouco esquecidos de certa forma ou que poderiam ter mais destaque hoje em dia na minha opinião e é isso, assim, é isso, eu, 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 tô, eu fico muito seguido, eu penso, mas quando é que vamos fazer um filme novo do Fantasma, sabe, como é que seria isso?
0: E... É tu pensando ah, isso sim. e o Todd McFarlane pensando sobre o Spawn, sabe, as duas únicas pessoas do planeta que pensam isso. <risos> ah, então eu vou fazer um filme do Fantasma <risos> Antes de mais nada, vamos falar, uh, eu tenho uma grande sinopse sobre esse filme, é grande mesmo. É, esse filme, curiosamente, é dirigido pelo Simon Winner, que também dirigiu. Wincer, Wincer isso, desculpa. Muito bem. Dirigiu Free Willy Crocodilo ah. Dundee em Los Angeles, de 2001. É um filme horroroso, muito depois do, da febre de ah, Crocodilo. Ah, é, eu não vi esse. esse é muito. Depois. É sobre tráfico de arte. É um filme bizarro. Acho que assim vale, ah. é, é ruim, mas vale uma assistida. Ele é ah. também diretor do clássico, clássico Daryl Uh, D-A-R-Y-L, que é sobre uma criança que também é uma inteligência artificial, enfim. Durante. Acho que começo da década de 90, era um filme meio hitzinho em locadoras, assim, estava sempre na, na sessão ah. dos mais locados. E ele também dirigiu outro clássico, esse é um filme que eu adoro, que é Harley Davidson e uma Mortal Man.
2: Nossa! Ah,
0: isso que nós é temos bom, que fazer um episódio eventualmente. Eu Vai fui lembrado dele. desse filme é. hoje e estou... Tô... Eu me lembro de ser incrível sim. esse filme.
2: Sim. Com Mickey Rourke e o Don Johnson?
0: Isso. Bah, é se sim. não me engano, isso. Filme... Ah. É bizarro. Eu não vejo ele desde a época, então não, não me responsabilizo <risos> se for uma porcaria hoje em dia. É, talvez seja, mas né,
2: não sabemos. E, e
0: Leonardo, tem o Giancarlo Esposito. Será que numa no, no Sim. Imagina já casa exposito década de 90. Eu preciso ver isso. Sim. Nós precisamos saciar essa curiosidade. Mas, enfim, não estamos aqui para falar sobre Harley Davidson e uh, Vamos falar sobre fantasmas. Sobre que, ah, eu não sei falar. Falar sobre fantasma, é. o qual a história é... Um jovem é testemunha do assassinato de seu pai pelo cruel, cruel pirata Kabai Sang, líder da Irmandade Sang que atacou o barco onde estavam. A criança pula do barco e vai parar em Bengala, numa ilha, acolhido pelos locais. Ele acaba recebendo o anel da caveira e se transforma em... quem E quem se transforma? O fantasma! O, fantasma, o espírito que anda. <risos> em 1938, Kit Walker, que é o B. de Titanic, né, entre outros, o vigésimo primeiro fantasma persegue uma organização criminosa liderada por Xander Drax, que é o fabuloso Tweet Williams do, do filme do, do Octopus Gigante, lá que eu adoro, é, que rouba uma caveira de uma caverna em Bengala, no que se transforma numa perseguição indo até Nova York, enquanto os terroristas tentam juntar três caveiras que contêm um poder inimaginável. Até mesmo para os inestos do filme que não sabem retratar os poderes da caveira. <risos> Após fugas e dutos de lavanderia, perseguições aéreas, muito quebra-pau e confusões... Eles vão parar no Vórtice Diabólico, onde fica o esconderijo de Kabai Seng, que ainda está vivo? Não, é um descendente, descendente. Lá, Zender acaba... Mas ele tem o mesmo nome, todo mundo... <risos> Lá, Zender acaba por conseguir as três caveiras, mas é frustrado pelo fantasma, que possui a quarta caveira que ninguém tinha falado a respeito. Seu anel. É o seu anel. É. E usa seu poder para desintegrar os Ender Drax. Por fim, ele revela sua identidade nada secreta ao seu interesse romântico, que é Christie Swanson, a Buffy, original do filme Buffy, a Caçadora de Vampiros, que também é um filme genial, que prefere dar voltas ao mundo com a Escapanga Sala, que é a Catherine Zeta Jones, muito para o descontentamento do fantasma anterior a Kitty. O fim do filme Créditos. É bem resumido.
2: Bem resumido, é, uma, é um belo resumo do filme, belo resumo.
0: E aí, Leonardo, tu quer começar falando qual é a relação com o Fantasma, já que tem a mais claro, relevante é. de nós? A minha vai ser deprimente, então eu vou ficar quieto.
2: Nossa, não, tudo bem, tudo bem é bom ter contrapontos. Não, então, eu, eu, porque eu me lembro que esse filme é em 96, assim, uhum. e na época, eu, eu, eu li os quadrinhos do Fantasma na época, e eu gostava muito do Fantasma, tipo, realmente eu gostava muito, assim. E, tipo, só que era uma época que, tipo, tu não... Sabe, Não era como hoje, sabe? Na internet tu sabe, ah, daqui a um ano vai sair o filme do Fantasma. Daqui a dois anos vai sair o filme do Fantasma. Ah, estão fazendo o filme do Fantasma. É, tu
0: tinha que comprar Herói Brasil Gold, ou então tu não sabia?
2: Não, eu descobri, acho, num um programa de cinema, que passava, acho, no Telecine. E daí, tipo, tinha, de repente eu comecei a assistir o programa. E, ah, vamos lançar o um filme do Fantasma. Daí tinha imagens. E eu fiquei, meu Deus, o um filme do Fantasma vai, vai sair... Então daí eu fiquei muito empolgado. E daí eu me lembro que eu fiquei muito feliz com essa com essa notícia. E acho eu, eu fui ver o Fantasma no cinema, com a minha mãe e com o meu irmão, se não me engano. E... Tu tinha que sei ser lá, seis anos é, da época. Não, em 96 eu tinha...
0: 10, nove. nove no, né? Não te entrega, não te entrega, não te entrega. E, e agora,
1: cara, eu preciso fazer uma observação, porque se, se o Wagner tivesse nessa gravação, ele ia ter o um argumento definitivo pra te chamar, te chamar de vinho e queijo, porque era Leonardo assistir a Telecine com nove anos de idade.
2: <risos> não, mas o Telecine, naquela época, só era um canal. Não tinha toda é essa coisa de Telecine Action, Telecine Cult, era só um Telecine. Mas assistia, bons eu, tempos. Eu, eu segui... Bons tempos, bons tempos. E daí, sei lá, eu lembro de ficar muito empolgado com a notícia. E eu me lembro também que acho que não foi no final de... no hum... final de... Bom, filme de 96, né? Mas eu me lembro que, sei lá, que eu tinha feito uma prova de recuperação no colégio. I... E daí eu e um colega meu, a gente conversando depois da prova. Falei, Pô, vamos estudar, Nada. Tu foi ver o filme do Fantasma? Eu fui ver o filme do Fantasma, tem que assistir o filme do Fantasma. Eu me lembro, eu me lembro muito bem dessa cena, assim. De, tipo, tá muito empolgado com o filme. Um... E é isso, assim. Tipo, é um filme que me marcou muito quando eu assisti. E. Assim, a penúltima vez que eu assisti ele, acho que faz uns dois anos, assim, que ele por acaso estava passando de noite no Telecine.
0: E daí tu viu partes? E eu
2: pensei, vou ver. Não, deu sido do começo ao fim e eu me empolguei muito, eu gostei muito. E agora, reassistindo ele de novo, pro nosso podcast, eu vou dizer que foi uma pequena... Uma pequena lágrima que dos meus olhos, um <risos> pouco de decepção, assim, de tipo... Chocante! É, eu acho que, que o intervalo entre 2021, acho, que foi, e agora foi um intervalo muito pequeno para assistir o filme duas vezes. Acho que eu deveria ter esperado mais tempo, assim. Então, foi um pouco... Eu fiquei um pouco decepcionado, assim, com o que eu assisti. Um pouco, um pouco. Mas a minha... O meu afeto continua. É pelo fantasma, que você que também. Meu boneco de fantasma, que eu tenho há muito tempo. Que a minha avó comprou para mim. E, não, é isso. Essa é a minha, a minha ligação com o filme. Eu, uma eu, eu, última história, eu me lembro que em 2013, era um dia de noite, eu e o Rafael estávamos... É verdade. Na antiga locadora, e o vídeo levou, onde eles tinham vários pôsteres de filmes, e um dos pôsteres que eles tinham lá emoldurado, era um pôster menorzinho, assim, era o um pôster do fantasma do filme. E eu, pense, e eu quase comprei o Rafael tentou me convencer a comprar e eu pensei, não, não, não tenho onde colocar não vou comprar, daí até hoje eu, eu me arrependo de não ter comprado.
0: Imagina, tá no lugar do Paris, Texas ali, é um filme melhor. Não, é. e
2: até numa outra parede, mas é um poster muito legal, porque o Fantasma sentado na, na, no trono dele. Ah, é sim, eu entrando, sei isso. esse poster é muito uma bonito. luz entrando na caveira e está escrito The Ghost Walks, é muito bonito esse poster. É muito bonito.
0: É.
1: Mas é. eu ainda vou encontrar esse poster em algum lugar. Mas tá, é. isso. E hoje em dia, o Vídeo Levou nem existe mais, né? Você é, falou. faleceu, locador.
0: Eu trabalhei lá, inclusive, mas esse, esse assunto pra é assunto para outra. trabalhou sim. no Vídeo Levou? Sim. Não. Sim, sim. Não foi na PC Diversidade? Ah, não, foi no Espaço né? Vídeo. Desculpa, Vídeo Levou é ah, outra tá. locador. Eu confundi. <risos> eu queria ter trabalhado na Vídeo Levou, vamos ser assim. Não, a Vídeo sim. Levou não existe mais? Eu acho, eu acho
2: que não cara. Não, faz uns dois anos... Faz um, dois anos que fechou. É, ela
1: foi, mas ela foi uma das últimas. Ela resistiu é. por bastante é. tempo.
0: É. Ah, abraços para o Álvaro, da David Levou, que é Sim. uma figura assim, sensacional. Sim. Eu quero dizer do cinema, mas ele é adjacente ao cinema, mas faz parte também.
2: Não, É do é, é cinema,
0: dos filmes. É. E ah. tu, Alexandre, qual a tua relação com O Fantástico? Cara,
1: assim, eu... Até tô uma quebra de protocolo aqui. Eu, eu falo uh -oh. antes a minha relação ou eu falo as curiosidades do filme?
0: Do
2: filme? Não, tô, antes da relação,
0: depois a gente vai para as curiosidades.
1: Tá, beleza. Uh, cara, eu não tinha. Eu Ainda estamos tentando tinha assist...
0: achar o melhor momento para as curiosidades.
1: <risos> eu acho que daqui a pouco a gente vai botar no meio da discussão é. <risos> Agora é a hora das curiosidades. <risos> <risos> uh, mas, não, a minha relação, eu nunca tinha assistido inteiro esse filme, eu acho. Pelo menos não que eu lembre. Mas eu sempre via. Uh, imagens imagens dele na sessão da tarde uh, até conversando antes do programa que o Leonardo não, não lembrava uhum. que esse filme era um clássico da sessão da tarde mas é, era ele passava muito né, na sessão da tarde e, e eu lembro de o que me chamava muito a atenção quando era criança ali é, era primeiro, o primeiro traje que é diferente assim um traje roxo é, é, é raro super-herói um traje roxo é assim, o
0: zegotinha roxo
1: é. Não tem nada a ver com ou,
0: ou o Papa Burger misturado com o ladrão de hambúrgueres de do McDonald's
2: Não
0: tem nada a ver, meu Deus O Papa Burger é roxo e o ladrão de hambúrgueres é... Tem uma máscara Tem uma máscara de presidiário que nem o fantasma é, E outra coisa que me chamava
1: um pouco a atenção é que esse cara, esse super-herói uh, ele, tipo, o filme se passava na floresta na selva, assim, o que era também uma ambientação não muito usual para aquela época, e, sei lá, de super-heróis, pelo menos os que chegavam em mim, eu não, não era um grande conhecedor, assim. Uh, mas nunca tinha assistido o filme inteiro, assim. E, então foi a primeira vez, não tem uma relação tão próxima quanto o Leonardo, mas eu acho que tem, tem muitas peculiaridades nesse filme que a gente pode comentar. Sim. E,
0: é isso. <risos> de, de início é isso. A minha relação com o Fantasma começa em 1998, ah. Rafael Coelho e seus amigos foram numa locadora, como de praxe, assim, no fim de semana, a gente chegava e pegava, sei lá, uns 8 10 filmes pra ver, sem parar, assim, e daí o Fantasma foi no meio da rotação, assim, e foi um filme que a gente começou a ver, acho que uma da manhã, ou duas da manhã, algo assim, super tarde. Bah e virou meio que uma piada corrente no meu grupo de amigos por anos, assim, que é um dos piores filmes que a gente já tinha visto.
2: Sério? Eu nunca, não sabia disso.
0: <risos> ah, eu sempre, eu nunca quis falar, assim, abertamente pra não te ofender, né, Leonardo? Ah, eu, bem
2: capaz que eu ia ficar ofendido.
0: O Leonardo, assim, o primeiro dia que eu conheci ele, chegou, prazer, meu nome é Leonardo e eu adoro o Fantasma, <risos> então, eu tava... Tá,
2: <risos> foi basicamente isso.
0: Inclusive, tá, e daí eu nunca revisitei o filme, eu sempre tinha na mente, ah, esse filme é horroroso, não vale a pena, é uma porcaria, brisene, é lixo, a vida segue. Nossa. Daí, anos e anos depois, eu conheci o Leonardo, tá, não tantos anos depois, assim, mas eu conheci o Leonardo alguns anos depois, e num dia assim de conversas, ele, ah, porque o fantasma é isso e é aquilo, e meio que me explicando, tentando me convencer por que o filme funcionava e tal, a gente, são, ah. eu não sei se naquele dia ou se naquela semana, a gente acabou revendo o fantasma, ah, a gente reviu, A né? gente reviu, eu lembro disso. E daí foi assim, o momento que eu mais cheguei perto de gostar desse filme. Que eu, assim, tá, eu meio que entendi a visão do Leonardo um pouco. Ah. E daí corta para 2023, eu vendo o filme da minha TV e tal, hoje... E cara, a única coisa que eu vou falar é a seguinte, sabe quando vaza aquelas fotos de set que tu olha a roupa dos, dos personagens sem iluminação, sem nada, e fica uau, vai ser uma porcaria o filme, daí sai o filme e as roupas estão tudo bonitas e bem iluminada e estilosa e tal. O fantasma é. é como se o filme fosse as fotos do set, assim, é muito estranho. <risos> ah, não. não.
2: Não. Não, eu discordo, eu discordo. Eu concordo, tipo, eu concordo que Sei lá, falando do uniforme dele, essa coisa de ter caveiras desenhadas, uniforme, umas coisas. É um pouco over
0: ali, mas é década de 90, é um... né? A gente... É, eu
2: acho meio over. Eu poderia ser tipo liso, como é o personagem, como é o personagem original, né? Que é um uniforme roxo, sem caveira e tal. Mas pra mim é um, é um estilo que ele não é ofensivo, assim, sabe? Pra mim ele até meio que passa batido em alguns momentos. Assim. Não, não,
0: ofensivo não é, mas eu vou desenvolver em seguida. Antes, a profecia do Alexandre está se concretizando, a gente está fazendo curiosidades <risos> no meio do programa, basicamente, né? Vai lá, Alexandre. Curiosidades. Não, com Alexandre do Rossi.
1: I am the b. Curiosidades do. I am the b. Vamos lá. Então, uh, eu vou ler exatamente como está escrito aqui. Billy Zane puxou o ferro por Sim. mais de um ano. Por mais de um ano, para entrar uh, na, na fantasia, né? na roupa. Ah, eu dele. jurava é um que era
0: enchimento os músicos. Não, ele é. é mesmo.
1: Então, tá escrito aqui ó, uma roupa tipo a do Batman com músculos falsos foi feita, mas no, na época que eles estavam filmando o, ele tava tão bombado, tava, tava tão forte, que não precisou ser usada a roupa, o figurino, com enchimentos, né, com uhum. músculos falsos. Uh, essa aqui é muito engraçada, cara, quando não estava filmando, Billy Zane, ele tinha o hábito de sair para comprar sushi vestindo a roupa do yes. Batman.
0: Ok, eu no meu conceito. Ó,
1: oh, ó. Oh.
0: Tá. E com sushi, era, cara. Aquele genial.
1: É, eu, eu, eu fico imaginando o cara vestido de fantasma indo comprar sushi. Assim.
0: Com, mexendo com rachis, assim.
1: <risos> tá. O filme, originalmente, era pra ser uma trilogia, mas como ele foi um fracasso de bilheteria, as sequências foram canceladas.
0: Muito pra tristeza ah. do Leonardo. Sim, <risos> Imagina, sim. tu teria... É, é um filme pra cada caveira, Leonardo. Na verdade, não, né? São quatro caveiras. É, isso é teria que ser. Teria um secreto quarto filme, não. Ah,
1: pode ser. Uh, algumas cenas de romance... Eu botei isso aqui porque eu achei isso aqui um problema do filme. Tá? Algumas cenas de romance entre o fantasma e a, a Diana, é, elas foram filmadas na, Ita na Tailândia, mas o hum. diretor ele resolveu excluir as cenas porque ele queria que o filme fosse mais rápido. Uhum. <risos> e, eu, e eu acho que algumas cenas de desenvolvimento fazem falta tá, yeah. uh, tá. nos anos 70 uh, uma pré-produção de um filme de baixo orçamento do fantasma ela foi feita, a pré-produção uh, estrelando o Adam West uh, no papel do, do fantasma ia ser é genial isso é. porém teve problemas com os direitos do, do personagem e o filme foi arquivado, não, não foi pra frente Uh, outro ator que foi considerado aí para essa versão já dos anos 90 de, do Fantasma foi
0: o Dolph Lundgren mas não, não chamaram <risos> Dolph Lundgren era cogitado para tudo né sim, é. foi o
1: Justiceiro é que
0: também não tem, não tem nada a ver com ele foi o He-Man tem um pouco é. mais a ver com ele
1: tem, tem, tem. uma coisa muito específica que eu acho que deve ter dificultado muito a produção é que o Billy Zane ele raspou a cabeça dele toda para que o traje do fantasma na né, uhum. cabeça ficasse mais justo possível. Só que isso uh, possibilitou, isso gerou a necessidade de filmar as cenas que ele estava sem o traje antes de tudo, né? Uhum. Uh, e depois as cenas com o traje e tem a, aquela cena no final que ele tira a máscara em cena, que né? É que, a máscara, que foi tipo, parte dela foi filmada antes e parte foi filmada depois. Assim, então eu, ah, mas eu, eu
2: tenho muita impressão... Ah, eu não sei se isso é real. Eu tenho muita impressão que quando ele tá como Keith Walker, o Walker, o cabelo dele é uma peruca. Parece muito
0: peruca. Não, ali. eu ia dizer que não. não, não o cabelo sei. dele é, é bonito demais para ser uma peruca. Bah, eu acho que é ele... peruca. Bah, eu acho, acho que é o cabelo dele, cara. Bah, não sei. Não. Ele, nesse filme, ele tá no topo... Cara, eu nunca vi o Bizen tão muso quanto nesse filme. A primeira é. cena com ele, sem máscara, já ele sem camisa com o cabelo perfeito, o cara tá, assim, escu estamos, escultural não, vamos,
2: nesse estamos. filme. É
1: verdade. E tem, tem a última curiosidade aqui que, cara, me parece que não sei se é uma trollagem do IMDB, mas ou se, se é muito recorrente essa curiosidade, mas parece que ela tá em todos os últimos filmes que eu, oh, oh. Que eu olho, que é, Sam Raimi foi considerado para dirigir
0: esse filme. <risos> eu vou considerar para dirigir <risos> todos os filmes. <risos> Drive. Sam Raimi foi conjetado para dirigir esse é. filme. Apesar dele não ter é. escrito, não ter feito porcaria nenhuma. Tá lá. Genial. Sim, qual
2: foi o último filme que, que a gente também viu isso? Foi o Sombra? O Eu Sombra o também estava isso. Foi né? o
0: Sombra. O Rocketeer também não tinha? Não, não sei. Não acho o Rocketeer, Sim. não, mas o Sombra tinha. Sombra tinha. Mas também o, o Sam Raimi estava em alta na década de 90. Sim. Vindo dos, Sim. dos Evil Dead, que viraram comédia. Claro, mano, também. É, eu, não, eu queria saber... Nós vamos ter que fazer um episódio para descobrir qual foi a recepção do Darkman. Que é um filme que eu adoro, mas tem muito... Outra coisa... É, que eu vi agora, inclusive... Aparentemente... Eu não sei o, é, Eu falo isso, será? Não sei. É, Fala isso, será? Tá, aparentemente, um dos, um dos problemas que causou o fracasso do Fantasma nos cinemas foi que o Zane na época, se assumiu gay. Uhum. Sim. E isso meio que pegou mal Sim. pros fãs de heróis e coisa e tal, os fãs chifras, Cara, eu me,
2: eu me lembro disso. Eu me lembro que, na época que o Fantasma estreou aqui no, no Brasil, saiu uma reportagem na Zero Hora, que até se chamava, acho que... Cara, acho que a manchete da reportagem se chamava O Fantasma está na Cidade. Uhum. Como, e daí, na reportagem... Tinha uma coisa dizendo que, ah, que o filme... Há uma coisa que o filme não teve uma recepção tão boa em Hollywood porque, o... na mesma época, o Billy Zantz se assumiu homossexual. E daí, enfim, né? todo o preconceito né? em relação a isso, todos os... os... Enfim, o sistema, preconceituoso de Hollywood, deu o filme meio que... que acabou tendo uma... Enfim, uma, uma vida menor, digamos assim, porque o Billy Zantz se assumiu. Então, é. eu, me lembro, assim, eu me lembro que isso ficou um pouco atrelado ao filme. assim é. E até eu não sei o quanto. Cara, eu, às vezes eu fico pensando, não sei se o, quanto, se o Fantasma tivesse sido um, um, um sucesso, um filme de sucesso. Eu não sei também o quanto. Talvez a carreira do, a carreira do Billy Zane não tivesse sido um pouco diferente. Assim.
0: Pois é, porque isso também afetou a carreira dele. Ele era um cara que estava em ascensão.
2: É. Pois é. E pois meio é. que
0: assim fez o Titanic e sumiu. Acho que ele fez sequências da Múmia eventualmente. Ah, é ele
2: ou o o ou é não, ele acho que Escorpião Rei, ele fez Rei, né? Alguma coisa assim. É, é, mas teve, eu me lembro que isso estava atrelado ao filme assim.
0: É triste, porque o, eu acho que, que assim, é. sim, sim. É, também 96 era o talvez o auge do pânico gay em Hollywood, que tu não podia falar pra, praticamente, as pessoas não podiam se assumir ou falar a respeito, que ah não, tem que afastar tudo e tratar com Uhum. Ah, uma coisa horrível, é, enfim.
2: Isso é, sempre teve um óleo na real. News.
0: Sempre teve. Ainda tem, sempre de certa tem. forma. É, ainda é, é só que é, os é, estúdios não. agora dizem, ah, não, a gente gosta disso, porque eles sabem que alguma coisa vende, né? Então... Sim, sim, também tem muito isso. Mas as mentalidades das pessoas não mudaram tanto assim. É. é. Que é um. Triste, enfim. Mas esse é outra seara já. Mas só que eu estava assim, olhando curiosidades enquanto o Alexandre falava. Não, não que as curiosidades do Alexandre não fossem interessantes. <risos> mas eu estava olhando ali também e vi e fiquei... Uau! Não, não fazia sim, ideia. Sim. E aí isso me faz querer defender o fantasma mais, sabe?
2: <risos>
0: mas assim, voltei, não, que... agora entrando na discussão do filme mesmo... Sim. Eu vou contextualizar, tá? Quando eu falo que esse filme parece fotos de sete... Não é que eu acho a roupa ruim, eu acho a roupa muito legal, o design funciona e tal, tem as caveiras, é over, mas ok, década de 90 eu aceito. O meu uhum. problema é, cara, é como esse filme é, não tem cuidados. Tipo, uhum. tu tem. O personagem do fantasma ele é um personagem que se beneficia de quê? De mistério, de sombras, de. do cara. Tipo, eu lembro do quadrinho ser assim, é uma coisa super é, contrastada com uma, detalhes mais de sombra e luz e coisa e tal. Coisa que nesse filme não tem. Esse filme é tipo o sol apino o tempo inteiro. Uhum. E uma cena assim que, pra mim, é, desmonta com o personagem, basicamente, e é uma das primeiras cenas que a gente vê ele. É no começo do filme, quando ele tá se infiltrando num barco, que ele pega e se pendura numa corda, e tu vê muito claramente que é só um cara pendurado numa corda, andando, dá... sol claro, ninguém as pessoas não veem de alguma maneira ah. cara de uhum. roxo, se destacando total, assim, tu fica, cara tem tantas maneiras de filmar um cara se infiltrando num barco sem ser, talvez eles quisessem dar um aspecto, ah queremos uma comicidade mais quadrinhesca ou coisa assim é. mas é. não funciona pra mim, cara
2: é, não, eu, eu me lembro uh, faz uns anos isso já deu, porque uh, eu, eu li o roteiro do filme do Fantasma, até tenho aqui que é escrito pelo Jeffrey Boehm, que, tem, que olhando aqui no MDB ele, ele escreveu Garotos Perdidos Indiana Jones, A Última Cruzada Pau, o DNA do Indiana é, Jones está muito forte nesse filme principalmente é, no, começo, lá. É, no começo 2 e 3 é, tem umas coisas né de, de Indiana Jones mas não eu me lembro de ler em algum lugar que ele, o Jeffrey Boehm como motorista, ele quis quis ir para um lado um pouco mais cômico assim do personagem sabe mas um, um lado, assim... Uma... Só que daí eu acho que também, eu acho que isso fere muito o filme. Porque os padrinhos do Fantasma, como o Rafael falou, não eram assim, sabe? Não era, tipo, um personagem cômico. É. Era, um, era um mais sombrio, assim. Era um, sei lá, o cara chamou Fantasma, sabe? E daí eu acho que o filme, ele acaba indo para um lado, digamos, mais pastiche, assim, de certa forma. E daí tu vê várias vezes o Billy Zane também, tipo, ah, ele sabe, assim... Com os braços uhum. assim, na, na cintura, como se fosse uhum. super-homem. Cara, é uma coisa que... Tipo, para mim o Belizeini tá bem no filme, eu não, não acho que ele seja mal. Mas eu acho que é uma coisa que, que depõe contra o personagem, sabe? Porque fica uma coisa meio cômica, meio debochada até. E não ajuda. Não ajuda o personagem, sabe? Não ajuda. Tipo, é, é como se eles tivessem pegado a essência do personagem e transposto o cinema e transformar essa essência em outra coisa, assim, sabe? Uhum. É como uhum. se, tivessem pegado, se tivessem pegado, sei lá, o sombra que a gente viu há pouco no trás, tivesse transformado num herói mais mais leve, mais cômico, sabe? E o Fantasma não é bem isso. Então eu acho que até foi uma, para mim foi uma interpretação meio pobre assim do Fantasma, sabe? É? Eu, eu diria pobre, eu diria preguiçosa até, tá? eu diria
0: preguiçosa preguiçoso. Queria parecer um cara parece misterioso por... que sai da, da da selva, montado num cavalo branco com um lobo do lado dele, tipo é para ser uma Sim. coisa semi do mal, para assim dizer, ou pelo menos mais Sim. sinistra? Sim. Sim. Cara, eu vou, te, eu vou falar algumas coisas que me, me chamaram a
1: atenção já no começo do filme, sabe? Uh, e eu não sei se é a coisa da minha percepção errada, temporal, é, e, mas eu, o Rafael falou dessa falta de cuidado do filme, e o filme começa ali, tá, tem a cena do flashback, da, da introdução. Que também tem... é bem preguiçosa, né? Ah, é. E daí tem a cena ali do, dos, dos caras chegando com o um gurizinho e ali tem um letreiro que é 1939 ou 38, que mostra ali, eu não lembro exatamente agora. 38. 38. É. Acho que é 38, ah, sim. E, e, cara, eu olhei aquilo ali e eu pensei, e essa caminhonete aí, esse, esse, esse carro, uh, e eu, cara, eu tive que voltar, eu peguei, voltei eu voltei pro letreiro para dizer, tá, isso aqui tá certo, é 1938 mesmo, uhum. e, e para mim, cara, eu não sei se foi uma, uma impressão errada.
0: Dos de, caras com um jipe militar, como... super...
1: <risos> é, e, e depois, mais para frente, tem uns veículos, tipo umas motos da polícia, sabe, que eu achei meio... Se isso aí é 1938 mesmo, ou eu estou muito perdido nos veículos? É, é.
2: mas eu acho que sim, eu acho que
1: sim. Mas pode ser, pode ser uma... uma, é, uma acho, que eles, acho que eles não iam ter tido esse buraco de pesquisa. Né? É, eu pode acho. ser. É. Só, eu só achei estranho, então eu acho que é uma percepção
0: errada minha. Não, mas eu estou deixando é. disto de um pouco. Tipo, tipo de caminhões que tu vê, inclusive filmes do Indiana Jones, que também se passam na década de 30, na ficção, os veículos têm uma cara mais antiga, mais detonada do que aquele chip militar que eles é. usam no começo do filme ali.
1: Inclusive, tem uma cena que aparece o logo da Chevrolet no, no caminhão e é um logo que nem o que a gente está acostumado hoje, entendeu? Então, não sei, eu não sei se naquela época era mesmo a mesma logo e então... tal. Tá, mas isso é detalhe. É, é detalhinho. Uh, o, o que me chama atenção também ali é que vocês estavam falando, né? que tem uma cena que ele tava pendurado na corda. Aliás, esse filme tem várias cenas de personagens pendurados em cordas. Sim. É.
0: Esse filme adora Sim. pendurar
1: uma pessoa de alguma coisa. É. Seja é. avião, corda... Exato, exato. É o... ah, tem a cena que ele vai pendurado no avião até a ilha. Mas bom... <risos> <risos> Sim, que, que a ilha
2: é misteriosa, mais fácil de achar também, né? mais rápido de, é.
1: de chegar. Mas eu ia dizer que no começo... Mais, mais ou menos no começo ali, quando ele tá salvando o gurizinho que, que vai atravessar a ponte com o um caminhão, e eles... Aliás, aquela, a, a física daquela cena é, é inacreditável. Né? Porque o caminhão fica de, de cabeça para baixo na ponte.
0: É porque tem. Como não... é, é, é que é, é? É que os cipós. Isso, cipós. Só que eu também não sei, é. não entendi como é que Não faz o menor
1: sentido, porém. Não faz. É, só que depois ele fica preso num, numa corda, ou num cipó, não lembro exatamente o que, que era. E, e, tá, e daí ele corda para poder se balançar. Só uhum. que, tipo, nitidamente, no plano geral, tu vê que ele não vai chegar no outro lado. <risos> Daqui a pouco corta para um raccord, né, que é um corte de movimento, e ele já tá lá. Uhum. <risos>
0: tipo,
1: é, um, é um troço muito... Mas,
0: Mas eu, eu, vou...
2: Eu, eu, eu vou dizer que essa cena da ponte me marcou muito quando eu vim do cinema. Eu gosto muito dessa cena.
0: É, eu vou dizer que a, toda essa, essa apresentação, tirando a introdução da, da pré-história do, do Fantasma, toda essa parte de Indiana Jones deles indo para a caverna, e o... A, tem tipo um. Eles ouvem boatos. Ah, não. O espírito que anda tá por aí. E dá um esqueleto, mata o cara. Isso aí Sim, é inexplicado é... ah, é. Mas Sim, eu acho não. genial. É, Tudo mas, pra mas mim aí, aí eu... tá funcionando, Sim. sabe?
2: Mas aí que tá. Mas isso também pra mim é um dos pecados do filme. Porque, tipo, tem esse, esse esqueleto que ganha vida e mata o um cara no começo. Que é uma coisa sobrenatural. Só que daí essa explica, essas esses elementos sobrenaturais meio que não voltam em outros momentos do filme, sabe?
0: Não, eles esquecem completamente. <risos>
2: é.
1: É, isso aí poderia, por exemplo, estar atrelado ao, ao poder das caveiras, mas o poder das caveiras
0: também não é explicado, tá ligado? É, tipo... e lá só tem uma caveira que, teoricamente, não é pra ter poder sozinha, né? Sim. E... Sim, mas
2: também, é, mas aí, tipo, tá... E, mas Pelo é, que entendi, as caveiras estavam meio desaparecidas. Ah, não, mas aí tem uma aqui na selva de Bengala. Ah, e ninguém sabia.
0: É, tava perdido dentro de uma caverna, coisa. Tá.
2: É, mas sei lá.
0: O... As, esferas, as esferas do dragão é, é, é exato sim, total mas toda aquela piada inicial deles chegando até primeiro o capanga principal que é um ator meio conhecido o James Remar uhum. tá, duas coisas, começa o filme e os caras, ah, Quill, Quill é o nome do capanga, esse é Quill e eu, pá ah, eu, isso é o que? É o Guardiões da Galáxia, é o que? E daí ele fala, ah, porque eu vou levar as coisas pro Drax. E eu, bah, como assim? Pior, né? Eu fiquei muito pior, confuso. Pior. Mas tá, não tem nada a ver, são só personagens <risos> parecidos não, e muita é coincidência. É. Mas toda essa parte que eles chegam numa ponte, o cara tá perdido com o mapa de cabeça pra baixo e o gurizinho meio que chineleia eles dizendo que o mapa tá de cabeça pra baixo e tal. Todo esse beat pra mim tá funcionando. Eles chegam na ponte e tem ali a o um momento, ah, vamos passar a pé devagarinho, Como é, quem é que vai eh, dirigir o caminhão, daí eu a criança uhum. dirigindo, tudo ali pra mim tá genial.
1: Uhum. Eu vou ter que descer, desculpa, eu tive que, tem, que interromper, eu preciso pegar
0: uma entrega que chegou. Eu, eu ah, beleza. Desculpa.
1: A gente vamos Sem parar. problema.
0: Aqui vai ter um corte no vídeo, eu vou vai deixar é, até é, esse é. ponto aqui, e daí vai ter um corte porque o Leonardo vamos falar coisas privadas, só entre nós.
2: Vai ter um corte e de repente o Alexandre vai reaparecer.
0: E o Alexandre vai reaparecer. Que nem o um fantasma que pulou de um lado da ponte e chegou no outro. A ah, gente tava falando da introdução tá. ali, que é, pra mim é a parte do filme que funciona. Sim, daí tem a cena da
2: ponte que não faz muito sentido, ah, mas é legal. E daí o
0: fantasma vi aparece vi. e o filme dá uma descendente assim. Uh!
2: Ah, não <risos> concordo com isso, que ele aparece dá uma descendente, mas pra mim ali no começo já tem um pra mim já tem um contraste muito grande, porque quando, quando os bandidos estão ali na floresta, uh, tipo, começam a tocar tambores, meio que avisando o fantasma, tem intrusos na floresta. E daí a gente tem, tipo, uns planos do fantasma mais na escuridão da caverna dele, tipo, os olhos É, dele,
0: até tipo, aí tá, beleza. É, é
2: e ele falando pro, pro capeta, né, o capeta que é o, que é o
0: lobo dele, que é um O lobo cachorro, cachorro é.
2: Capeta, vamos lá. Daí, tipo, Aliás, umas coisas,
0: desculpa, sabe, só umas uma vir... meio... só um parênteses uhum. muito rápido. A melhor piada do filme é quando a mulher olha para o lobo e diz o teu cachorro é um lobo. E ele, Sim. é mesmo.
2: É Eu muito sei. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, mas ali, sabe, para mim é um contraste já ter esses planos mais escuros e fantasma na caverna. E... Esse, você dá a ideia que é um personagem mais sombrio só que de, depois dali em diante é um personagem muito que não é tão sombrio, assim, sabe? É como vocês falaram, é um personagem que aparece tipo, um no Sop é um personagem que tá sempre ali não é tão
0: misterioso, né? É. o próprio
2: filme às vezes fica um pouco um pouco na dúvida,
0: assim uhum. de é, é a, tal personagem Logo depois dele aparecer na caverna e tal ele já aparece, a próxima cena já é ele cavalgando no, no assol, assim no sim, meio sim. da estrada e ele fica, ok, o que, é que eu tô vendo? É um cara de pijama. <risos> é, é,
2: mas, enfim.
1: É, cara, eu vou dizer assim, uma impressão geral, até esqueci de falar no começo ali, me pareceu muito que esse filme é, é cara, é um super-herói fazendo coisas, super-herói, tipo, de, até de formas Sim, é. bem clichês, às vezes, e, e uma... Eu achei pouca preocupação com, com a narrativa em si, sabe? Uhum. Uh, eu acho que até a própria narrativa tem coisas muito recorrentes assim tipo ah, um super um vilão que quer eu juntar as caveiras para fazer não sei o que para dominar o mundo para conquistar pois o poder é. da caveira para
0: fazer alguma coisa
2: pois sabe? é não fica claro o que ele quer né
0: ou qual o poder é. das caveiras também não fica claro eles é. não, e algum... não sabem mostrar em filme é. e
1: algumas personagens também cara eu a, a personagem da Catherine Zeta Jones ela me parece assim eu não sei eu, eu sei lá eu fiquei pensando na, na função da personagem sabe uh, e me, me parece que no final ela tem uma transição muito
0: que não tá no do, filme do, né do é. nada do nada ela é amiga deles
2: não é só Exato. porque a, é só porque a Diana Palmer fala ah, tu, em um momento quando ela é sequestrada ela fala para para a sala que é o personagem da Catherine Zeta Jones, por que tu é assim tu não se preocupa com ninguém né? E daí tem um plano da Catherine tá de Estados Jones Tipo É, não me preocupo com ninguém Eu tenho que mudar <risos> Daí tipo, ela muda
0: Sinceramente, <risos> tem um arco meio lésbico Não falado, subtextual ali Que para mim, que sim, funciona, sim. sabe
2: Sim, sim Tipo, sim.
0: a sala vira para outra e diz Ah, nós tava aqui no meio do um monte de homem Nesse fim de Vamos mundo Nós mulheres precisamos nos juntar e tal Tipo, funciona, funciona. Cara, se o filme assumisse isso e esse fosse pra esse lado, Não, funcionaria melhor e, 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 e mim, até mim, o fora é mim. que ela dá no fantasma do final. Sim, isso é genial, porque ela dá um fora no fantasma e vai viajar com a sala. Sim, uma aventureira com uma piloto de avião. Cara. Sim, e, enfim, casal sim. perfeito.
2: É, perfeito, perfeito. Mas é, mas eu, eu, eu acho que tem várias coisas no filme que. Tipo, eu assistindo agora com um pouco mais de cuidado, me incomodam, sabe? Tipo, até o próprio personagem do Quill, do James Remar. Que, tipo, cara, ele é um... Sinceramente, sabe? Ele é um capanguinho, assim. Ele mas é um ele é o cara assim que matou qualquer... o último fantasma. É, daí tu não, que ele é o cara que matou o último fantasma na selva.
0: E ele é extremamente e ele competente. Da,
2: e ele faz parte da, ima, da... Da irmandade Singh. Mas por que e como? Ah, ele é, tem uma tatuagem é, de uma teia de aranha. Ele faz parte dessa irmandade... Uh, uh,
0: Sem conhecer como... absolutamente ninguém, nenhum código, é. nem nada, nada, nada.
2: Não, ele faz parte dessa, dessa irmandade ancestral, como? Não
0: sei. Mas ele faz parte. É, é, é o personagem que o roteirista decide pra que, que ele serve agora. É, é. Como,
1: como e por quê, né? Por que, que ele faz parte também? Como é que ele é. chegou ali? E Aliás, essa irmandade uh, o líder dessa irmandade tá em qual outro filme, Leonardo?
2: Ele é o, Ué, é o Shang Tsung do Mortal Kombat de 95.
1: Tá, só pra
2: tava Eu tava, eu tava deixando
0: certo. pro Leonardo falar essa. Eu botei na sinopse Cara. e daí eu acabei tirando pra, pra ah, fazer não, o Leonardo. Eu...
2: E não só isso, né? O James Remar fez o Raiden no Mortal Kombat 2. Verdade. Ah, isso eu não sabia.
1: O
0: ah, James ou Remar seja, tá em um monte de filme.
2: Ele tá um monte de filme. Ou seja, a gente, a gente tem que falar sobre o Mortal Kombat 2021 em algum momento, né? Então,
0: a gente tem que fazer um especial Mortal Kombat. Sim, os três todos filmes. os três filmes, é. Sim
2: mas o que eu ia dizer também é, daí, outra coisa que me incomodou bastante é que, tipo, tá, eles bom, isso é mais pro final do filme, mas eles vão, vão até a, a, a ilha a ilha desconhecida que, que é um lugar muito um cenário de filme sim, é, sim com sim.
0: dois <risos> uh, botos ou golfinhos entalados num coisinha ali eu espero que não sejam bichos de verdade porque dá pra ver é, que mas... eles passam debaixo de uma pontezinha, não tem como.
2: É, tipo... São dois Seus... barões,
0: né? É? Não, eles são golfinhos. Aquela barbatana <risos> é de golfinho. É, pode ser, pode ser. Umas passam as barbatanas assim, e eles se instalam num canto e ficam ali durante essa cena. Eles fica meio, é, que é, diabos
2: tá acontecendo? E, não, e também eu fico. Tá, mas daí <risos> eles chegam nessa ilha e, tipo, nossa, essa é a poderosa e misteriosa Irmandade Sing. Isso é meia dúzia de carne, <risos> Tipo, o que que eles caminho? fazem lá? Do que que é, eles vivem? Eles uhum. ficam lá esperando. Mas daí o Kabay falar fala a gente nunca teve visitas. É? Antes. E
0: eles ficam bravos não... quando são descobertos?
2: É, cara, não fazem... Tipo, uma irmandade super secreta e super malévola que são medos e de cara numa ilha. Como assim, meu? Tipo,
1: é, não, é E aliás, uma
2: Irmandade que tá espalhada pelo mundo, entendeu? Você não que entrou é que... num
1: detalhe. Um detalhe maravilhoso, que é como é que essa ilha é descoberta, <risos> <risos> que é a caveira ah. aponta a ilha no mapa que está lá no Museu
0: de História. Não, no Museu de História. A, gente tem, a gente tem que falar dessa cena aqui. É. O um, um momento que o fantasma toma uma posição política, ele é perfeito. Que o Kit é. e, a, e o seu interesse romântico que não... Eu não lembro o nome dela e... Diana Palmer. Diana Diana Palmer. Palmer obrigado. De eu ia dizer que não importa muito porque a personagem é uma samambaia no filme, praticamente. Nenhum desrespeito à atriz, tá? É só que a personagem é extremamente é, subscrita. Mas ela,
1: ela cumpre aquele meio que estereótipo, aquele arquétipo da donzela em defesa, né? Que o herói
0: Mas vai nem salvar. sempre, eu acho que ela é. mas ela que ela tem, tem alguma atitude.
2: Ela também, é, ela tem atitude. É. Mas
0: não chega a ser é. uma Beth do Rocketeer. Não. Então. É. Ah, é. A Beth é melhor que ela. Desculpa.
2: Não, é melhor, é que é mais bem escrita também. Mais bem escrita, é. isso. Mim... No filme de fantasmas todos os personagens são subscritos. É,
0: pra deixar claro, eu tô falando de como o personagem é escrito, não...
2: Sim, 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 sim. sim.
0: Uh, mas daí eles vão no, no museu, eles estão procurando a caveira e... Eu não sei como, eles descobrem uma pista que a caveira tá ali no museu e pá, pá, pá.
2: Então se lembra, cara, essa cena pra mim é uma das piores do filme.
0: É uma das melhores é quando... do filme.
2: Não, não, antes, quando o Kit ah. Walker tá na, na redação do jornal com a Diana Palmer, o tio dela e aquele cara que dá tá em cima da Diana Palmer, ah. eles comentam sobre a caveira e o cara fala: Ah, me lembro dessa caveira, porque quando ah, o aniversário de 15 anos no Museu de História Natural <risos> tinha uma caveira assim. Eu, meu Deus, é sério isso, cara. Eles descobrem porque por acaso, por acaso, o cara é que está na mesma sala que eles fala que ele fez o aniversário dele de 15 anos, no Museu
0: de História Natural e tinha tipo, uma lembra. igual a essa. Vai, muito. é muito. Isso é muito pra E esse personagem, eu quando peço. apresentado, ele tá assediando a Dayana e tu fica oi, é pra sim. gente simpatizar com esse cara, porque eu imediatamente já não gosto dele. Sim. E é ridículo e mal escrito. Enfim, não, de é jeito sim. que ele fala ah, eu fiz meu aniversário de 15 anos. Uhum. Ah, agora eu me lembro. Era no Museu de História Natural. <risos> é, vai. Mas, enfim, por porcarias à parte, eles chegam no museu eles acham a caveira e o Kit tem o melhor comentário, que ah, eles remontaram com a cultura errada, na época errada, tá tudo errado. Que sim, museus fazem isso. E daí ela, ah, precisamos de um plano, nós vamos roubar a caveira, nós vamos fazer o quê? Ele pega um, um negócio da, da coisa, quebra o vidro e é. já vai pegar a caveira. E daí, imediatamente, quando ele Por se dia. vira, tá o um Zender Drax atrás dele.
2: Não só ele, todos os capangas. Todos os capangas, é. Uhum.
0: Sim. Maravilhoso, é a melhor cena do filme. Uhum. abaixo é, museus é a, 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 que acumulam riquezas e coisas importantes do mundo inteiro. Sim, de outros, de outros povos. E, e bandidos que aparecem do nada num, num corte. Tem a tem minha aprovação também.
1: <risos> é muito rápido, né? Tipo... Em um segundo eles já,
0: já cercaram Sim. todo mundo ali, já prepararam a emboscada e era isso, pegaram a caveira. E é muito engraçado que a gente vê a cena, que ele quebra o vidro, a gente vê a reação das pessoas da volta, fica todo mundo, ô oh, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Corta para ele, corta de trás, não tem mais ninguém, tá só os... os bandidos, é muito bom. Aliás, não tem alarme nenhum, né? Não. Nada não, acontece? Nada acontece. Não,
1: mas acho que naquela época não tinha alarme, por isso. acho, 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 não sei. Ah, é claro, é verdade, pode ser. Acho, não sei.
0: Não sei. É, alguma coisa de segurança teria. Mas... É, eu acho que teria não segurança
1: do, do museu, né pelo é. menos.
0: E a gente precisa falar do Treat Williams como Zender Drax.
1: <risos>
0: que ele é uma das coisas, uma das melhores coisas do filme pra mim. Tu acha? Eu, eu acho. Não gostei. Um vilão assim Sabe que... Isso? Não que ele Sabe tenha bigode, porque... mas é um vilão que torce bigode e, e é vilão mesmo e diz, eu vou dominar o mundo e...
2: Mas sabe o que eu fiquei muito me lembrando? Eu fiquei muito me lembrando do. Claro, deu um contraste, né? Mas do Timothy Dalton no Rock Tier. Uhum. Que também é um vilão canastrão, assim. Uhum. Mas que é um... no Rock Tier, no caso, é uma atuação melhor. Mas acho que muito porque é um personagem muito melhor escrito. Tem muito mais nuances, assim, tipo, é... e tem mais. Ah, é um ator que, na verdade, é um nazista e ele é egocêntrico. Para mim, o personagem do Xander Drax no Fantasma, ele é só um vilão, sabe? Ah, eu quero dominar, uhum. dominar o mundo, ponto, eu sou mal, ponto.
0: Ele é, então, o, eu acho... ele é o CEO de uma empresa, o cara é milionário.
2: De... É, e daí ele... Ele,
0: ele ameaça ele... os outros que ele vai comprar as empresas dos outros quando expulsam é, ele... ele do é. restaurante. Ele
2: quer as caveiras por algum motivo. É. Mas é, é que eu acho que, cara, na verdade, esse filme, para mim, um dos problemas desse filme também é que, para mim, ele tem bons atores e boas atrizes. Sim. Só que o, o material que foi dado para eles é muito pobre, assim, sabe?
0: É, é acho que sim. No, no caso do Tweet Williams, para mim, é um ator que eu gosto muito. Ele tá. Uh, enfim, fez um monte de coisa uh, de grandes e baixas produções. Fez bastante TV também. Mas ele é um ator mais conhecido por ser uhum. carismático, por ser protagonista, protagonista até certo ponto. assim, Personagem mais, como eu vou dizer, do, do lado dos caras bons. Uhum. E daí eles colocam ele para ser um vilão. Não é necessariamente as melhores características dele. E uhum. nesse filme, para mim, ele está engraçadíssimo. Até por estar deslocado no papel. Assim, porque é um cara muito mais carismático que o próprio Zane, com todo respeito, bom ator, não tem muito carisma. Sinceramente. De, de protagonista, assim, é. ele não tem aquele, aquele magnetismo.
2: Ah, não sei, cara. Eu até, até acho que pra mim até funcionou, assim. Eu até gosto dele como protagonista. Mas, enfim.
1: Pois é, pra mim, o Zane ele, tá, ele ficou, pra mim, tão marcado como o, com o Titanic, uhum. que eu associo a imagem dele a um vilão. Ou a é. um antagonista, sabe?
0: Pra mim, cara, ele tem a maior vibe Val Kilmer em Batman Eternamente. Que é o cara que não sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, mas ele quer e gosta e tá dando seu máximo, mas por algum motivo a coisa simplesmente não encaixa. Pode ser. E tu fica, ser. cara, tem algo desconfortável nessa situação no sentido de que dá, talvez só não seja é, talhado pra isso, né? Pois Porque, é, assim, sei, o é, tem, assim, o visual ele tem, o timing de diálogo ele tem, mas alguma coisa não encaixa. É estranho.
2: É, de novo, eu acho que é o papel, sabe? O papel que, Pode de, ser. que deram, assim. É. Tipo... Não, o papel não, o texto, sabe?
1: Tipo, o jeito que foi... É, como foi escrito o personagem, né? É. É.
0: Ou subscrito, né? E eu vou ter que dizer, esse é um filme à frente do seu tempo. ó. Ele, em 96, falo, né? ele é roteirizado e escrito, basicamente, como o filme da Marvel na década de 2020. Opa, tá, expli explica isso melhor. Explica Com isso piadinhas melhor. o tempo inteiro, o protagonista ironizando coisas que estão acontecendo naquele momento. É verdade. Um vilão que tu não ele... entende a motivação.
2: Ele seria... Pois é, o fantasma seria meio que um Star Lord, assim. Né? Basicamente, é.
1: Peter Quill, assim, de certa forma. É, mas esse negócio de tu não entender a motivação do vilão não era uma coisa tão difícil de resolver.
0: Eu acho que Nunca muito... é. E os filmes é, caem muito... nessa armadilha seguido.
1: Muito da, da função das... Da, tá, tem um elemento ali das caveiras. Se tu de, definisse, delimitasse qual é o, o resultado, qual é a, a consequência da, da união daquelas caveiras, já ajudava bastante, entendeu? Com saber o que, que ele ia conseguir é? com aquilo. Sim. e isso não é muito bem tipo, no, no momento que ele consegue é, chega a ser ridículo ele consegue reunir as caveiras e elas começam a soltar um laserzinho verde é, é, é isso é, e, o poder é,
2: das caveiras que, é, é.
0: que é contrabalançado com o um laser roxo
2: é. que é o anel do fantasma que ele sempre carregou mas ele nunca soube que a 40 caveiras
0: é. e todos os outros fantasmas coitados carregaram aquele anel e não fizeram absolutamente nada com ele
2: não, não,
0: não. Como não falar não, nada? assim, não, não, não tô falando do, da mitologia do personagem. Tô falando da história do filme. Se a gente pegar uhum. estritamente o filme, a caveira serve pra contrabalançar as três caveiras. Ponto. Porque ele não usa em nenhum outro momento.
2: Não, não. É, na mitologia do fantasma, Sim. o anel serve pra é. marcar os vilões que ele dá soco,
0: né? Ah, ele faz isso no filme também, desculpa.
1: Ele faz? faz é, isso. na real... Eu não sei se ele faz. Mas o Quill tem a marca, não tem? Mas o Quill Quil tem é a marca.
0: Que... e o, mas é uma o... do
1: pai do fantasma. Né? É, é a, ma Sim. a marca do pai. Quem sou Quil...
0: É, mas tá. Isso eu entendo como é, mas também encaixa o fantasma parede.
2: do Billy Zane não faz isso em ninguém, na real.
0: Faz? O Capanga que tá com o Quill no começo do filme não tem marca e depois aparece de novo com a marca. É, Se mas é não uma me coisa engano.
2: Muito, tipo,
0: é, é sutil. É sutil. É muito, sabe? Não, pa...
2: não é tipo, né, digamos, fazendo um pouco a comparação com o filme do Sombra. O Sombra tem aquela coisa de agora você trabalhar para trabalha mim. Uhum. Que a gente uhum. que a gente, que a gente até questionou um pouco o quão, quão ético é. Ético é isso. Mas, enfim, tem pelo menos esse elemento no filme do Sombra. No fantasma, parece que esse elemento, que é uma coisa muito forte do fantasma, dele marcar as pessoas, isso também fica de lado, assim, sabe? Fica uhum. é meio. É...
1: Ah, eu tenho que comentar uma coisa também que pra mim Eu esqueci de falar também que quando eu era criança uh, Pelo menos no que chegava para mim não era muito usual É um super herói usando Dois revólveres Ah então, sim, também uhum. Verdade. Que, tá, Eu sei que existe, tem mais super heróis que tem Armas de fogo e tal Mas é, mas uh, Naquela época né, tipo, Eu tava acostumado com o Batman eu... Homem-Aranha, uh, Super-Homem E tal mas isso. eu vou te
2: dizer que eu, eu tenho quase certeza que nos quadrinhos ele não, ele não carrega duas pistolas. Não? Não. Quer dizer, uh, acho que nos quadrinhos originais lá do começo eu acho que não. Tá, eu tô olhando imagens aqui, imagens ah, de um fantasma mais moderno sim, mas... Hum. O clássico eu não tenho certeza se ele ser. Não, acho que tinha. Não, ele tinha sim, ele tinha. Tinha, 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 tinha,
1: tinha. É, mas... tem, tem um herói que eu acho que é, é o justiceiro, né? No, no sim. O justiceiro que tem, que tem armas de fogo também. Sim.
2: É, mas daí é, é, mas daí é um personagem daí mais bélico mesmo, o justiceiro. Uhum. É. Mas... É, 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 é difícil tu ver um, um personagem, um herói que carrega duas armas.
0: Né? É, em comum, o... é incomum. Apesar de que o Batman, na sua origem, tinha uma arma, mas isso durou pouquíssimo tempo. Tinha? E foi só nos quadrinhos, né? É que ele era pra ser mais um detetive, né? Enfim, tem toda a história do uhum. Batman. Mas é realmente incomum, assim, quando heróis costumam usar colante, eles ou têm algum poder ou eles usam habilidades físicas, ponto. Sim. É, é sim. muito difícil o cara ter colante e armas. O, o Sombra, por exemplo, não me causa essa estranheza porque é um cara que se veste como... Um, um gangster. Um gangster, é, é exato. É. Daí encaixa. O fantasma, sim. eu concordo com o Alexandre. Toda vez que ele tira as pistolas, eu fico, oi? Por quê? É. O que tá fazendo? Porque tu socou 30 pessoas e agora tu tira armas? É. Sim. É.
1: sim. Ah, o fantasma também tem... O, o sombra também tem, tem, tem armas, né? Não? Sim. Sim, sim, tem, sim, tem. duas é, também. É, mas é aquilo, né? Tu, é tu enxergar o estereótipo do super-herói. Uhum. Aquele com a roupa de super-herói e tal, que não tem tanto no, no sombra, ou pelo menos não é tão marcado assim. E tu vê o, o contraste que é a arma de fogo na mão desse cara, entendeu? Yeah. É, é, um, é um pouco pesquisa. Inclusive tem aquela cena mega clichê no, no Fantasma que ele vai usar as armas e acaba a munição. Daí ele é salvo pela Diana, eu acho. Ah, é,
2: no final, né? No, ali é, mais... já estão na, na, na ilha.
1: É. Eu acho que é mais isso.
2: Mas aí, pesquisando também, pelo, pelo que eu entendi, esse, esse o roteiro do filme foi mais baseado em... Pelo que eu olhei, assim, em, prime... em algumas primeiras histórias do Fantasma.
0: Uhum. Tipo, nas primeiras
2: histórias publicadas. Daí, não sei, eu fiquei um pouco com a impressão que daí ficou uma coisa meio... Ah, o roteirista foi lá, leu as primeiras histórias do Fantasma e tá, agora eu vou escrever o um roteiro. Sim. Sabe, não, não foi aquela coisa, assim, parece que mais cuidadosa, assim. Tipo, ah, vou entender toda a mitologia para daí escrever uma história. E, tipo... Por isso que pra mim tem vários várias coisas no filme que são buracos ou que não são bem explicadas, assim, sabe? Tipo, isso do Quill fazer parte da Irmandade Singh por exemplo.
0: É, vem do tipo... nada. Eles, vem tá, nada. Eles, ap eles apresentam a tatuagem relativamente cedo no filme. Beleza, é, mas... mas é uma coisa muito tênue. Inclusive, é. quando eles chegam lá e os caras da Irmandade meio que, ah, como assim? Tu faz Vocês estão fazendo é, o quê aqui? É. E mostra, eu tenho é. a tatuagem. Até os caras ficam confusos, sabe? Sim. Sim, ah, é. basta alguém fazer uma tatuagem e chegar no lugar que é aceito com, sei lá, estranho.
2: Como é da Irmandade, sim. É. Como sendo da Irmandade, sim. É é? E
0: a gente precisa, eu preciso falar, desculpa, da segunda cena de Assante, meio que, eu falei um pouquinho a respeito, que ele infiltra o barco, que ele entra na, pela corda ali, que é assim, uhum. ninguém vê milagrosamente o um cara de roxo em plena luz do dia pendurado numa corda de que tá no único barco que tá no, no, no. coisa. Mas enfim, não é nem isso que eu queria falar. É que depois disso ele entra no barco, ele entra numa sala. Ahá, peguei você! E daí tem várias mulheres se trocando e ele fica. Ah, desculpa. Daí ele pula no negócio de. de, de roupa. roupa?
2: É, mano, ele chega no andar
0: de baixo onde tá a Dayana de refém e a sala. Uh, e, enfim, ela. É, tentando pegar um, uma pista, alguma coisa, sei lá. E ele vira pras duas e diz, só tem mulheres nesse barco? E daí eu fico, caralho, o que é que eles estão fazendo, cara? <risos> sim. Mas sim. Se... É. O fantasma. Fazendo esse
2: tipo de piadinha. Não, exatamente, sabe? Isso não é, pelo que, pelo que eu me lembro dos quadrinhos do fantasma, que eu, eu lia muitos anos atrás, mas não tinha esse tipo de coisa, sabe? Não era assim. Não era esse herói mais engraçadão, assim, e e piadista, então pra mim o filme também peca um pouco nisso assim. que é uma coisa hum. que eu nunca, tipo assim, que eu percebi melhor nos últimos tempos assim, que a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, evidentemente eu nem, ligue, nem me dei conta disso, nem liguei pra isso sim, ah, um filme sim. De fantasma, eu vou gostar, é maravilhoso fantasma, é, tu
0: tinha dois anos de idade na época, gente, desculpa, Daniel, não claro, dizer. Claro, exato, exato, exato.
1: <risos> cara, Mas, eu, vou, eu, vou, né? eu vou destacar aqui uma cena também, desculpa Mudando de assunto. Vai funcionar, Mas é, é que eu preciso falar, é porque ela é uma cena meio isolada. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, ela foi uma cena que funcionou muito bem. Não sei. Não sei, eu discuto até a função narrativa se isso acrescenta ou não. Mas é uma cena que o Zender, o Zender Drex, ele vai. Ele, tipo, o um cara vem conversar com ele, eu não lembro. O um cara que traiu ele, ou ia trair. E daí ele pede ele olhar, pro cara olhar o um negócio no microscópio. Ah, ah, ah o cara é da, bibli, da biblioteca. Como é que funciona que... isso? Cara, pra mim funcionou, porque, cara, eu fiquei é, muito eu... esperando que aquele microscópio fosse ser um instrumento de tortura, que, sabe, que, que fosse sair alguma coisa dali, que ele fosse colocar os olhos, ou achei que quando ele colocasse os olhos o cara ia matar ele de alguma forma, ou achei que aquele microscópio poderia ser alguma coisa, e eu achei interessante porque ele olha de novo ali, tá escrito liar, né? tá escrito mentiroso, é. e a gente só ouve, né? É, uhum. Eu achei que a, que a cena funcionou, assim, criou uma tensão. Para mim criou uma tensão e a gente, eu fiquei imaginando como é que o cara morreu, porque não mostra, né? só mostra ele dando um grito, é. ou
0: um ruído de alguma coisa, parece uma lâmina, uma coisa assim. É, o Zander, um é, A única coisa que o Zendaya Drax fala é que você usava óculos e agora não precisa mais.
2: Dele que abre os
1: óculos. Ah, é verdade, cara. Então não, eu acho que só, é o próprio. Eu acho que só fica o... sério. É
0: só é. tem os olhos perfurados. É, só, entre aspas. Eu tenho uma pergunta para fazer então para vocês. se quando tu olha no microscópico, no microscópico, não microscópio, tem duas navalhas que furam teus olhos, ok? Beleza. Sim. Como é que tu olha através deles e vê o que tem embaixo?
1: É uma boa pergunta.
0: As navalhas não estariam no meio ah. do
1: caminho? Pois é. <risos> são, são navalhas? Ou é a própria lente que fez isso? Não, não, navalhas.
2: Não, porque no começo. Ele da mostra antes, O Xanderdrax sai no telefone e ele mexe no microscópio e sai nas duas lâminas. E são
0: pequenininhas, tá são
1: então,
2: só Ele tá mexendo ali, sim, sim, sim.
1: Então eu não peguei essa parte. Ele tá mexendo exemplo. e as lâminas saem e depois ele coloca ela de volta. Eu não vi isso. Então, cara, curioso que eu perdi essa parte e a cena funcionou mais pra mim porque eu perdi uma parte da cena.
0: E <risos> funciona melhor, realmente. <risos> É. O que eu não sei se salva um pouco é que tu sabendo que tem as lembranças dele, porque tá, o cara vai olhar e não vai ver absolutamente nada. Sim. Daí ele fala que não tá vendo nada. E os rendeiros: ah, não, tu tem que mexer no, no foco. Daí ele coloca em foco o negócio que tá lá. E daí as vários funcionam. É verdade. A cena é, é muito verdade. mais elaborada do que ela precisava. ser É verdade. E, tá, e faz menos sentido do que. Do que o... Sim, o sim, total. Eu não tinha pensado nisso.
2: Mas eu me lembro <risos> quando eu vi essa cena na primeira vez no cinema, me maricou bastante assim a crueldade do vilão, mas enfim, Sim. eu tinha uhum. 10 anos. <risos> ah. é, 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 mas é um infelizmente é um filme que tem tem seus seus buracos de roteiro bem bem gritantes assim pra mim. Então, mas mas aí em contraste também sabe um pouco aquela cena lá que a gente falou no, no começo do filme na caverna que é o fantasma mais sombrio e tal. Depois para mim isso se repete um pouco na cena do zoológico. Quando tem os policiais perseguindo o fantasma. Essa cena é fantasma. muito
0: boa. Essa, essa é cena, boa. cena é muito Ele boa. Ele tá
2: dentro da jaula com o um tigre, assim. E o tigre meio que espanta os, os policiais. os policiais pensam, tá, não vai, o fantasma não vai estar tá aqui dentro com o um tigre, né? Nessa jaula. Daí depois o fantasma sai do fundo, nas sombras, e dá um tapinha. No é, meio.
0: os animais são amigos dele. O é. Isso é legal. maior respeito ao Belizei é contracenar com o um tigre. Sim. É, eu fiquei Sim.
1: imaginando como é que essa cena é. foi feita. Né? E quantos...
0: o bicho dá uma virada, assim, que eu... eu... Tava, uhum. Eu morria naquela hora já.
1: Bah, é aquela, eu fiquei me perguntando
2: também como, como é que eles fizeram, porque foi. É. É punk, não, ele né? vai muito naturalmente até a, uhum. a, a tigresa, né? É uma. Isso. Dar um tapinha nela, assim falar bom trabalho.
0: E eu pensei que ele ia soltar todos os bichos do. do zoológico, mas, mas ele não é.
1: fazia isso. Ia ser genial.
0: Um negócio meio é. RRR assim.
1: É, porque, tipo, hoje em dia isso seria feito com CGI, como é feito no RRR, né? É. Mas naquela época, pra fazer tão fiel como tá no filme... Não, é
0: ali um bicho de verdade. É, um
1: bicho. Né? Sim. Deve ser adestrado e tudo, né? Não sei. E não, tá. é não. Com certeza. É. Com certeza.
2: <risos> não, vamos botar uma tigresa nessa jaula e atua aí mesmo. Atua, mesmo. É.
0: <risos> e ali naquela cena é o desenho, né? Ele tá de roupa e tudo Sim. mais, mas não tem como... Tá, por... É, é próximo não, o suficiente é ele... que a gente vê que é ele. É isso. é muito assustador. Mas lá é,
2: é, é incrível.
0: Mas funciona demais. Ele, pra mim, sim. Tipo, ah, tá dentro do personagem, sabe? Ele tá fugindo dos caras e some nas sombras. E os bichos meio que ajudam ele. E isso é uma coisa muito legal. Eu queria mais embora disso agora, no
2: filme. Sim, embora logo depois ele saia da jaula os policiais vejam ele e começam a atirar. Né? Sim. Daí, daí, pra mim, perdeu um pouco. Total, é. É, sabe? Se ele só tivesse saído, assim... Ok, beleza, sabe? Mas os pessoais veem ele de novo e parece que fica meio... É... Uhum. Fica meio anticlímax, assim, todo o mistério da cena.
0: É, essa é outra coisa, cara. Pra mim, as, aço... as cenas de ação desse filme são todas muito... Como é que eu vou dizer? Elas são filmadas como se fossem grandes coisas, mas o que os personagens estão tá fazendo, na verdade, em contexto de filme, é nada, sabe? Tem toda uhum. uma sequência que demora horas do fantasma pedindo pra Diana descer pra pá do avião, e dele ele pula pra cima do cavalo e não sei o quê. E, cara, isso já tinha sido... Em 96, esse tipo de cena já tinha sido feita de uma maneira mais empolgante. E nesse filme eles gastam um tempão pra ele descer pro cavalo e trazer a mulher, e é tipo... É a coisa mais mundana que tu já viu, assim é o jeito mais mundano de fazer isso, é, eu acho.
2: Não sei, eu não, não, não achei tanto. Assim.
0: Nada parece rápido rápido de uma maneira perigosa nada parece super difícil ou complicado, sei lá as cenas de luta é, também
1: é, tem tipo, uns momentos é, é, nessas cenas de ação e de luta, que tem dois momentos que eu lembro bem, que são dois socões que é um da Diana, que eu não lembro quem ela dá, mas ela dá um, so, um socaço em alguém é na lugar. sala? ah, é na sala elas mesmo? se
0: socam, é é o começo ah, tá. da, da amizade delas É o do, cada uma dá um soco <risos> na outra Yeah, dá um baita de um soco <risos> e
1: no começo, cara, no começo me chocou, esqueci de falar do começo do filme, o, o Quill, ele, cara, ele tenta dar uma cotovelada sim. na cara do gurizinho. Se o, o gurizinho não esquiva, ele ia dar uma cotovelada na cara do guri.
0: O Grizinho é sim. um gênio, porque sem espaço nenhum ele consegue esquivar uma cotovelada sim. Sim. a queima-roupa.
1: Eu queria
2: ter visto mais o Guri no filme, porque ele é bem... É, é bom ator, assim. A, a química dele com o Fantasma funcionou pra mim, assim.
0: É, mas o Guri, pra mim, é, é muito... Estamos estabelecendo o sidekick pro segundo e terceiro filmes.
2: É, Então, sim. no
0: primeiro, ele tá só no, no pedaço.
2: É, ah, sim. Sim, eu também, é, pode ser, <risos> pode ser. Mas, não, mas falando das lutas meio anticlimax, a luta que eu achei mais anticlimax foi a luta final entre o Fantasma e o Kabai Singh. Que é muito... Ah, eles lutam um pouquinho de espada, daí... Kabai Singh, que aparentemente é um dos piores espadachins do mundo, que ele vai tentar dar uma perfurar o fantasma, ele cai ali no Rio, no laguinho feito é, é. e é morto. Cara, é o... baixo, faltou um pouco de treinamento pra esse vilão. Só que assim... ele ficou muito tempo sozinho na ilha, daí, tipo.
0: Só pra sabe, deixar claro né? pra quem tá ouvindo e não assistiu o filme: todas essas cenas, é tudo muito lento. Tu vê que os socos não encaixam, que é tudo. Tu vê que a espada não tá passando nem perto do cara. Tipo, é uma coisa muito... Uma coreografia muito... Pastelão, assim.
1: Sim. Ah, eu... não, cara, a, filme Filmes dos, filme dos como... Trapalhões é. tem,
0: tem... Coreografias mais convincentes, eu diria. E Realmente, a forma
1: com que tipo, a luta final se resolve é meio ridículo.
0: É. E aquele ah, set
1: que falou. é muito fake... Vai, é muito cenário.
0: Uhum. E daí do nada começa a explodir coisa e gente voa, assim, como em filme. Não, eu, eu ia comentar antigo. isso, cara.
1: Tem, quando o fantasma chega e a gente vê um plano geral de cima, num plongezão, né, De uhum. cima pra baixo. Parece que o fantasma tá vendo uma peça de teatro lá embaixo. Uhum. Parece que eles estão porque estão meio numas tábuas, assim. Ah, uhum. tudo
0: mais iluminado que o um filme do Batman, do George Schumacher. Uhum. Só faltou aquela luz debaixo da água para dar o um reflexinho da água nas é, paredes.
2: Esse, esse filme, isso foi é uma impressão que, eu, que, eu, que me fica mais assim, no começo, na cena que o fantasma. Na primeira cena que ele aparece cavalgando na floresta.
0: Uhum. Ele,
2: ele me passa muito uma impressão de ser TV, assim. É. Assim, Total. De ser tudo muito iluminado, assim. Uhum. Me passa uhum. muito uma impressão. Ah, foi, foi um filme feito para TV. E não, foi um filme feito pra cinema.
0: Pá, eu veria. Eu, eu consigo ver na, na TV da minha mente o fantasma saindo da floresta em cima do cavalo em câmera muito lenta, apontando uma arma pra, te, pra, pra nós na tela, assim, e daí freeze frame e aparece o fantasma, e daí a, vem a voz, o fantasma, uma produção fosse, Herbert se, Richards.
2: Sim, se, se fosse uma série do final dos anos 70, assim. É. Sim. Não, mas ele tem uma cara de TV, né, em vários momentos, assim. Vai, uma outra coisa que me chamou atenção muito negativamente, eu, eu gosto aquele personagem do, do taxista, eu acho divertido, assim. Sim. E, e aliás, né, no, tem, o, o, o Sombra também tem um personagem taxista, né? Sim. O Sombra e o Fantasma tem uma, algumas coisas em comum, assim, uh, além disso. Mas quando, ah, o, quando o Kit Walker chega em Nova York que ele não tem dólares pra pagar o taxista dele oferece um, umas rúpias, assim, pro taxista. <risos> daí tem um close das rúpias, cara. Tu vê que é umas rúpias de brinquedo, cara.
0: Uhum.
2: Tu vê que uns, não, os negócios... Um negócio, ah, eles foram numa loja de R$1,99 compraram umas rúpias, agora eu vou fazer um close dessas rúpias. Cara, um negócio muito... Ah, é um negócio constrangedor, assim. Aquelas rúpias ali. Tu vê que é um negócio de brinquedo, cara. E
0: é muito não engraçado parece. que ele dá isso pro cara, daí eles entram no prédio, tem uma reunião de 15 minutos, ele sai... E o taxista já tá com outra atitude, não assim, que não, porque eu avaliei as joias. É, sim. E... Tipo, sim. Como assim. Sim. sim. Eu avaliei cinco, cinco minutos.
1: minutos. Sim. 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 É? O mestre da, da avaliação. É.
0: é. Então, o... É, o, o cara
1: do, é o cara do trato feito,
0: aquela série lá da... Não, dizer que o Adam tava passando na calçada ali e avaliou pra ele. O Adam <risos> é
2: no, no Joias <risos> Taras, é. é.
0: Sim, Joias Brutas. Olha,
2: é em é Nova York, o Joias Brutas, né?
1: É? Aliás, mas aliás, antes de dar essas joias pro cara, ele dá um, ele dá um dinheiro. Mas ele fala Sim. que é o um dinheiro de bengala, não é isso? Sim. É, Sim.
0: Ele não... ele... Ele tá em... o, o Kit que esquece uma... de fazer uma... o câmbio.
1: É, não fez o
2: câmbio. O que também não faria sentido, né? Porque ele morou um tempão em Nova York. Isso foi estabelecido no filme, que ele morou um tempão em Nova York. E depois ele voltou para Bengala Ele então fez ele faculdade.
0: Tem... O fantasma tem ensino é. superior completo. Sim. Em Nova York. E um cara com ensino superior completo não lembra de fazer o câmbio. É, é uma vergonha.
2: E também, cara, e daí e isso eu acho que já se conecta também com essa, essa história pregressa dele em Nova York. Eu acho que se conecta um pouco com o
0: romance
2: que ele teve com a Diana Palmer, que também é muito mal estabelecido no filme. Bah, isso... É tipo, eles tiveram uma história <coughs> e agora se reencontram, só que daí, tipo... E, e a própria... Sei lá, a própria... Relação da, da Diana Palmer com o fantasma. Isso é uma coisa que eu li em algum lugar também. Não é, tipo, que os dois... tal tá, tem uma atração entre os dois, mas meio que... Quem diz que eles são namorados é a sala, sabe? É meio que ela, uhum. ela, ela espalha uma fofoca uhum. assim, ela é namorada do fantasma. É mais, tipo, isso é mais construído pelos outros personagens do que pelo próprio fantasma é da Ana Palmer, sabe? É. é muito bizarro.
0: É, assim, com todo respeito a todo mundo envolvido, eles não têm química nenhuma. E não tem química desde a atuação, em primeiro lugar, até o roteiro, que não dá nenhum motivo para se interessarem, exceto pelo fato. De que um é um homem e outra outro é uma mulher. Eles se conheceram antes e estão se revendo. E fica... Tá ok, mas isso não quer dizer absolutamente nada. tem
2: mais química com a sala do que com a Dona Palmer. É,
0: eles conseguem criar um climinha ali melhor, com certeza. É. Porque pelo menos a, a sala tem... Tem diálogos e tem interesses Sim. próprios. Coisa que a Leonardo foi embora. Me deixou falando sozinho. <risos> E tu, Alexandre, qual a tua, tua opinião sobre o romance de O Fantasma?
1: Não É, é aquilo, cara. Eu acho não, que... Não fui embora, não fui embora, Até, até uh, corrobora com a curiosidade que eu trouxe. Ele cortou as cenas desse romance.
0: Então, é. Mas aí eu me pergunto, que... ele cortou porque as cenas estavam ruins? Ou... A justificativa que eu li ali era por causa do ritmo do filme, que ele queria que fosse uma coisa mais rápida. É, né? por... mas isso o diretor falaria publicamente. Ele não chegaria Sim. a público e diria ah, eu tirei porque, cara, os atores não estavam funcionando ali porque é eu tenho cara a minha suspeita é isso sabe porque as cenas que estão no filme eles parecem que estão constrangidos de estar na frente um do outro inclusive o beijo deles é uma coisa meio sim uhum.
2: daí ela diz, ah, tira a tua máscara Kit tipo ela sabe que é o um uhum. ritual então, como
0: a é intuição Donato?
2: <risos> é se bem que sim se bem que o próprio tipo isso para mim também é uma das cenas que eu menos gosto no filme que tipo que é aquela cena no em Nova York que os Capangas do Drax pegam o Kit Walker e estão levando por uma escada dele bate nos três e entra numa sala de máquinas é uma cena muito e...
0: parecida com o Last of Us inclusive
2: a Last of Us
0: que está é. sendo escoltado por caras ele bate dos caras
2: ah é ah é verdade <risos> é. é não e que daí ele sabe daí ele tira a roupa e se transforma no fantasma e daí cara Tipo, o cuidado dele de não revelar para os outros que ele é o fantasma, é zero, né? Sim. Tipo, ah, eu entro nessa sala, vamos me transformar no fantasma e ninguém vai desconfiar de que eu sou o fantasma. Tipo, é um cuidado muito
0: nada, assim, sabe? É, demais.
1: Cara, desculpa, é que eu fiquei intrigado com a, com a Ilha de Bengala. <risos> uh, eles dizem no filme que a Ilha de Bengala é, é do estado do... é da, é da Índia? Não. Não fala nada, né?
0: Não so, que eu so... me lembre.
1: Ah, tá, acho porque eu estou pesquisando aqui eu acho que é território indiano. Porque eu fiquei pensando hum. na, na questão da moeda. Uh, eu não, não consegui chegar uma conclusão aqui. Mas eu acho que... É,
2: é assim... que eu acho que essa... Eu acho que essa ilha específica... Foi bem... criada... Eu acho, é, eu acho que é ficcional.
1: Ah, é ficcional. É, tá, ah, é porque é. Eu, eu acho que existe também uma baía de bengala... Mas acho que é Bangala,
2: acho que é Bangala. Não sou muito ah, bom de tá.
1: geografia. Sim. Não, não, eu só fiquei pensando se fazia sentido aquela questão do, do dinheiro, mas é só um detalhe, só do dinheiro ser diferente. Mas acho que faz sim.
2: Tá, mas enfim, o Rafael tinha comentado também do que tem alguma, algumas questões problemáticas no filme, né? Na é verdade, quando quando um garoto branco chega numa
0: ilha, e os nativos dizem: "Ele é nosso, ele vai ser o nosso líder". Sim. E dão uma, né, um anel mágico pra ele Tipo, oi? Por quê? O que ele fez? Absolutamente nada Sim, é, o garoto chegou, um garoto
2: branco chegou aqui Vamos fazer uma cerimônia pra transformar ele num, num herói e, e esse manto do herói O capuz do herói vai ser passado de pai pra filho Por é. quê? Não sabemos
1: é. é, outra coisa que eu pensei é que se o fantasma não quiser ter filhos
0: Não pode <risos>
1: Não pode Pois é
0: isso seria uma coisa interessante se, se abordar no filme Sim. Ah, o fantasma não quer ter filhos E precisa escolher um herdeiro de alguma maneira Seria legal fazer isso, inclusive Porque é bacana a mensagem de que Ah, pode, a família não é só quem tem uma relação de sangue né? Acho que isso é importante Seria tri Mas, é, é, cara, eu vou dizer que esse é um aspecto que eu acho legal no fantasma e assim, é como eles... Uh, Bom, verdade, no filme eles exploram um pouco Mas como cada um é descendente de outro E daí se cria aquela Sim. mística De que ele não morre Se esfaqueia o fantasma e aparece outro E não sei o que, que eu acho legal assim.
2: Isso eu também Isso, eu acho, bem, isso eu acho muito interessante assim, Essa coisa de, a, de Que na verdade tem, É como se fosse um super-herói sobrenatural Que não morre, mas na verdade tem uma explicação Bem é? Terrena assim. Eu gosto disso
0: uhum. Eu não quero fazer spoilers de outros filmes, mas é tipo aquela coisa, de tu pensa ah, uma mágica tá acontecendo aqui, mas não, na verdade a gente está matando um monte de gente. É... Eu não vou citar o filme que é. Quem sabe, sabe. Aqui,
2: Hã? Não, que filme é esse? Não, não...
0: Depois a gente conversa sobre isso, né? Nossa, eu não, não peguei. É... Fica o subtexto para quem pegar.
2: Nossa, eu não peguei. <risos> Nem o Square Alexandre fez agora eu peguei.
0: Seria bacana, inclusive, se o fantasma tivesse irmãos, e daí um irmão dele morre e ele imediatamente tem que virar o um fantasma e. E não quer. Isso aí se né? É, tem mal. várias possibilidades. O fantasma Sim. é um personagem com um terreno amplo e o que a gente ganhou foi esse filme. Sim. Eu, isso, eu fui é pra Ilha de Bengala e tudo que me deram foi essa camiseta roxa.
2: <risos> é, eu tô... eu acho que o personagem podia ter uma mitologia muito <risos> melhor explorada no filme, sabe?
0: Né?
1: E, é, falando da construção do personagem do, do fantasma também, vocês falaram em algum momento que ele era mais uma coisa mais uh, não tão colorida não tão iluminada jocosa, né? tá digamos assim é, é. É, tem uns momentos que uns pequenos momentos que dá pra ver uma características de anti-herói ali nele uhum. que, por exemplo quando ele fala a, a, talvez até em tom de brincadeira ou não tanto uma, uma coisa mais egocêntrica que ele fala pra ela, pra Dayana, eu acho, ah, mas quem é que recusaria o fantasma? Uma coisa assim. Ah, sim. Tá.
0: É, meio. Aquilo é muito tosco.
1: É, 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 é tosco, né? Sim. E. Sei lá, eu, eu achei meio um pouco perdido, assim, um pouco destoante do, do que é a construção dele nesse filme. Uhum.
0: Sim, Não sei. sim.
1: E eu acho que é mais pro final do filme até
0: isso, né? Isso, é lá, é, é no final do filme, quando eles é se, se beijam, inclusive, eu acho. Sim, ele é, vai... eu acho que, é. Acho que sim.
1: É. é, eu achei, sei lá, eu achei desnecessário, e ainda mais desnecessário, porque, sei lá, a construção dele não, não leva a isso.
0: Então. É. E, e eu não acredito que ele chegou até esse ponto agora, sem falar que o Kit, em vários momentos, começa a falar para os outros personagens sozinho. Uh -huh. Porque ele vê uma presença do pai dele que não tá lá, na verdade. Ou tá lá. Tá lá. É. Tá lá pra ele. Aí eu pergunto, Leonardo, tu que é um especialista em fantasma aqui, Nossa, os né? fantasmas se comunicam é uma coisa assim, de fato, ou é uma característica só de, ah, queremos uh, ilustrar que ele é, faz parte de uma dinastia? Os fantasmas se divertem.
2: Eu me lembro e não tinha isso nos quadrinhos. Não, não tinha. tinha? essa coisa, não tinha. Du... Interessante. Ah, eu, pelo que eu me lembro também, vendo o filme, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu acho que a minha impressão foi tipo, ah, isso foi uma coisa feita exclusivamente para o filme, sabe?
1: Uhum.
2: Essa coisa de, ah, não, vamos ter o pai dele falando com ele como fantasma, como um espírito, né? No caso. Sim, sim. Uh... Mas, assim, até eu, até eu acho que...
0: Ah, eu até acho que no filme, até, de certa forma, funciona. Assim, funciona. Sabe? Eu ia dizer que, para mim, fica uma coisa até quase poética que um cara chamado uhum. o fantasma seja assombrado pelos fantasmas passados.
2: Aham. Uhum
0: eu achei assim, cara, isso é tão bem bolado e funciona tão bem sim. até certo ponto no filme que eu pensei, tá, isso tem que ser do quadrinho me surpreende não ser necessariamente sim que é uma, realmente uma boa sacada assim se teria algo sobrenatural do fantasma se é isso seria algo surpreendente e interessante sim já que a gente sabe que as mecânicas dele é que ele morre de fato e tem outro cara só que toma lugar e a vida segue <risos> é. É. Não, Eu achei interessante
1: essa dinâmica também de acharem que ele é imortal por isso, entendeu? Por, e por isso ser é um segredo uhum. e do da, da, das pessoas entenderem o, o fantasma como uma entidade ou um super-herói eterno. Só que, na verdade, é uma dinastia. Né? É, isso eu, é eu gosto disso é também. Interessante. É. E essa essa figura do pai também eu achei, achei que funcionou assim. Achei também que... achei. Dinâmica... Até, tá, no final ele Ele quer adaptar com na né, relação amorosa, amorosa do filho. Também. O voiceover é. no
0: fim.
2: É, aquele. So... É, porque tem um voice over dele e é no fim, né?
0: Tem dois. No começo tem um. Mas no começo é ele também que tá, que tá narrando, não sei. Eu acho que é para Eu acho que é. Só que, tipo, justamente a tua confusão explica o problema de, de, dos dois voice overs. Porque no Sim. começo ele funciona como uma narração neutra, neutra. assim. É. é. E no final Essa ele é o um personagem opinando sobre o que aconteceu. Sim. E parece muito assim que ah, o estúdio olhou e disse: Ah, esse romance realmente não funciona. Faz alguma coisa pra salvar ele, e a solução do diretor foi: vamos gravar um voiceover fazendo piada com isso no final. E dizendo: é, mas... Ah, o fantasma levou um fora, mas ela provavelmente <risos> vai voltar pra Bengala a certa altura.
2: É, tem, é, o -over é. do pai fala assim: Ah, mas ela sabia no seu coração que ela voltaria uhum. a perguntar. Então, tipo. É, sabe? Aquela coisa, ah, eles estão indo embora, mas na verdade não.
0: Ela tem tá uma. É embora, muito mas, brega. Verdade, não. É. Mas não, de, deixa ela ir vi, 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 viver com a sala, vivendo aventuras muito mais loucas. O fantasma tem toda essa bagagem de ter que ficar no mesmo lugar e atormentado pelo passado e coisa e tal. É, ninguém é quer lidar verdade, com isso. Né? Relacionamento com bagagem não dá que alguém livre e feliz é verdade
2: <risos> bah, é...
0: e assim é, chegamos é... ao momento mais esperado do podcast que é vamos escolher as nossas cenas favoritas do fantasma ah é quem quer dar o começo do bloco Por mim quer começar
1: Alexandre tá eu sei lá eu, eu já citei aquela Imagina cena. lá, eu... nem sei se tem Qual, Qualquer uma. Favorito. Barra nenhuma. A, eu, eu, a, a uma. cena que, eu, que ficou na minha cabeça foi aquela do microscópio, apesar de ser uma cena totalmente Massa. deslocada. <risos> totalmente, sei lá.
2: Que ah, que é, não cena, entendeu completamente. que eu não
1: entendi completamente. <risos> e ela só, ela só funcionou porque eu não vi o comecinho da cena.
0: cena de vilão, sendo vilão, tem seu valor. Tem, tem. Não bem. vou negar.
1: Sim, depois
2: ele joga uma lança em outro cara, né, que também é. achei meio ok. Uhum. Daí reclama da Bursite, mas tá. <risos> uh, Leonardo? Mim, é, eu gosto da cena da ponte, quando ele salva o Bonito. Por mais que não faça nenhum sentido fisicamente, não. eu gosto muito dessa cena, porque me marcou muito. Gosto da cena do zoológico, dele com, com o tigre, ou a uh... Aí, gosto daquela cena que o fantasma pula na água pra pra pegar o um avião que tá indo pra ilha e o taxista fala, eu amo Nova York. Que me... tá, é que eu me lembro que essa cena, <risos> quando eu vi no cinema, quando... a primeira vez que eu vi esse filme no cinema... Tu pensou, o taxista... eu preciso ir pra Nova York? Não, o taxista fala, eu amo Nova York, eu lembro que um cara na fileira atrás de mim começou a rir. Daí, não sei, acho que isso me marcou um pouco. Assim. Eu amo <risos> Nova York, então, em... atrás de mim, mim riu, assim. Muito bom. Enfim, eu... é que eu tenho uma... uma conexão afetiva com esse filme. Eu me lembro muito desse filme né? quando eu... Quando eu assisti assim, assim. Mas é isso, são essas as minhas cenas. Assim.
0: Ah, para mim, a cena, minha cena favorita é a ponte, parte A, quando eles estão para atravessar a primeira vez e colocam o um guri para dirigir ah, e tal. Também, é... Para mim, ali o filme está 100%. Assim.
2: Sim, é, é, é
0: verdade. E eu posso estender assim, se sentir. Se for exagerar um pouquinho e dizer, ah, uma sequência favorita, até dentro da caverna ali, com os. O esqueleto matando uma pessoa e tal. Tudo isso aí para mim tá legal.
2: Uhum.
0: É, a partir da aparição do fantasma é que eu tenho problemas com esse filme. <risos> o que talvez seja um problema significativo.
2: É uh, é significativo.
0: E qual a atuação favorita de vocês do filme? Eu vou começar eu vou dizer que é a Katherine Zeta-Jones como sala. Ela não tem muito o que fazer e mesmo assim ela consegue ser extremamente memorável e uma personagem simpática, como uma personagem do mal, que não é tão do mal assim, meio dúbio, que pra mim funciona. Hum. E ela tá, parece estar tá se divertindo muito com o papel.
2: Eu vou tá, estar tá nela e no beleza. Vou votar tá em dois.
1: Tá, cara. Ah, pois é, eu ia ser protocolar e votar tá no bilizeiro também. Mas eu acho que o, o vilão, como é que é o nome dele? Treat Williams.
2: Williams. Pois é. é Williams.
1: Eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Ah. Dentro do que pode funcionar, personagem, como o Leonardo é. falou, não são muito bem escritos.
2: Eu acho que ah, pode, mas... é, pode ser os dois. Tá, mas menção honrosa, menção honrosa para uma cena que tem atuação entre o lobo e o cavalo. <risos> <risos> que o cavalo está parado na floresta e o lobo vai até ele e começa a latir. Ah, sei lá fazer barulhos e o cavalo também começa a fazer barulhos, como se estivessem conversando. Sim. É como se o lobo falasse: vem comigo, a gente precisa salvar o fantasma. Menção rosa parece É, o fantasma estava
0: no, no, no avião e eles no saem avião, correndo. Então... Pra... É, é, é realmente essa parte da é do,
2: do lobo com o cavalo.
0: E menção rosa para piadas piada do, O Teu Cachorro é um Lobo. Eu sei. Sim, sim. sim. Que é genial, sim. é perfeito. Sim. Maravilhoso. E que filmes vocês recomendariam para quem gostou ou não gostou de O Fantasma? Ah, é Bom, uma bem sessão bem, dupla bem. perfeita com o Fantasma. Uh,
1: tá, vamos lá. Eu vou recomendar aqui dois filmes. Um é o... Causa, fazendo a brincadeira aquela do, do começo do, do Sam Graeme, que é o Darkman, que uhum. foi citado já no, no, no episódio, que é um filme, eu acho que é... Dessa época também, né? E uhum. eu lembro que marcou muito a minha infância. Eu, fiquei, eu ficava impressionado vendo esse filme. E faz muito tempo que eu não assisto. Eu queria muito rever. Sim. E o, e Nós outro vamos filme... ter que arranjar
0: uma desculpa para rever o Darkwing.
1: É, tem, tem, que, tem que arranjar. E outro filme é um filme de 1995, é, que é com um ator também do, é, do Fantasma, que é o Kerry Hiroyuki Tagawa, hum. que, que se chama Mortal Kombat.
2: Bom filme, bom filme. Ele
1: faz o Shang Tsung.
0: Massa. Leonardo?
2: É, a minha recomendação seria um filme do ano passado, porque eu me dei conta que o título desse filme é falado umas duas ou três vezes durante o Fantasma, que é Uncharted. Eles falam <risos> Uncharted duas ou três vezes durante. É verdade. O que. que significa Uncharted? Não, é não. Não sei exatamente o que é. Mas acho que tipo, não. Não é de desconhecido, mas acho que é algo ainda não. Enfim, Uncharted.
0: Eu tenho uma recomendação um pouquinho mais abstrata, mas eu vou dizer assim: é, Coringa. É um filme também que é iluminado demais e não entende <risos> o material de origem perfeitamente. Também tem piadas desnecessárias. E também tem. Na verdade, o ator é o, é, que faz o vilão é o temil do Extremador Futuro, mas mal utilizado. Que é a adaptação dos videogames Double Dragon. Uau. Que também tem cenários, assim, muito... Muito! Que é set de cinema.
1: Com, com iluminação super
0: iluminado Com marca da Cascos. E o... Qual é o carinha bonitinho aquele? O... Ah, não vou lembrar agora. É um ator muito da época. Hum,
1: Scott Wolf? Pode ser...
0: Scott Wolf, ah. esse mesmo, é. Ah. Então, fica a dica Double Dragon... É espetacularmente ruim e acho que com, com, complementa o fantasma de alguma maneira.
2: A gente vai ter que fazer um episódio do Double Dragon. É baseado no videogame.
0: É baseado no videogame. Nós vamos ter que fazer um, um, um ciclo de videogames eventualmente. E para Sim. o próximo episódio, Leonardo, qual vai ser o nosso próximo filme? Calma, a gente não tem que dar uma nota? Ah é, que notas a gente dá para o fantasma? Eu queria pular, eu queria me livrar dessa responsabilidade. Não, <risos> não, nah, nah, aqui a gente não faz isso.
1: Tá, eu posso abrir, eu tenho uma nota. Vai lá. Eu Sim. tenho uma nota. Cinco? Eu pensei que, eu pensei que tu Sim. dá quatro. Seja seja generoso, pelo respeito que eu tenho com o Leonardo.
2: <risos> não, 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 seja sincero. Seja,
1: dá nota não, não, mas eu já vai. tinha pensado, eu tinha pensado pra mim uma nota assim. Acho que tá, tá justo. Ah, eu eu, eu,
2: eu... Antes a gente começar o Márcio Matineu eu pensei eu tenho certeza que eu vou dar nota 10 pro Fantasma, que tá muito perto do meu coração, é um filme que eu gosto muito, eu vou dar nota 10, não importa não, haja o que houver haja o que houver eu vou dar nota 10 pro Fantasma, não quero nem saber, entretanto entretanto, tu não
0: vai dar nota 10 pro Fantasma? Não, não
2: eu vou ser menos vou voltar menos com meu coração dessa vez mais com a minha razão porque, enfim, pra mim o Rock Tear foi uma nota 10 uh, genuína, porque eu acho um filme que funciona muito bem. O Sombra é um filme que eu acho que não funcionou tão bem, eu dei nota 7. Se eu não me engano, foi 7, eu dei pro Sombra. E pra mim o Fantasma ele tem alguns problemas parecidos com o Sombra. Os dois filmes têm algumas coisas que, eu acho que não funcionam tão bem da mesma maneira, mas o Sombra eu acho que é um filme mais autoral, assim, a gente tem mais uma marca assim de tipo... O
0: Fantasma tá só decaindo, né?
2: É, não, mas enfim, daí o Fantasma daria uns
0: 6,5, Tá? 6,5. Eu dou, assim, com convicção, uma nota 4 pra esse filme. <risos> filme bem é abaixo das expectativas. Tem seu charme. Tem charme. Então, assim, eu não vou dar uma nota super ofensiva, mas, pá, é, realmente é difícil.
2: Se, se a gente tivesse feito esse episódio dois anos atrás, eu teria dado 10. Mas
0: hoje eu dou seis e meio. Mal a gente sabia que se a gente fizesse os primeiros cinco episódios, o Fantasma seria um clássico moderno. É verdade. Mas como a gente fez em 2023, agora o Fantasma é só mais um filme.
2: Não, não é só mais um
0: filme. É um, é um filme marcante. É. Então, Leonardo, para o próximo episódio, que que nos, qual destino nos aguarda?
2: Ah, é verdade. No próximo episódio, nos aguarda um filme que, que eu gosto muito que eu me lembro de um grande filme chamado A Máscara do Zorro, de 98 com Antônio Bandeiras Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones
0: Ah, é verdade Esse Márcio Matinee, além de ter o, o elo temático entre os filmes funciona, a corrente funciona de várias maneiras, é impressionante É verdade E... É. e eu vou dizer que eu acho que, na minha lembrança assim do, de ter visto o Zorro, para mim talvez seja o melhor desses filmes, desse bloco de filmes. Eu também acho, eu também acho. Mas eu, eu me resguardo, talvez, um buche de opinião, não sei. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. Mas assim, eu não sou um grande fã de Zorro eu me lembro de gostar desse filme.
2: É, eu, eu sempre fui um grande fã de Zorro e eu adorava esse filme. Acho que vou continuar gostando. Assim.
0: E tu, Alexandre, o quão fã de Zorro tu é?
1: Não, cara, não, não era um dos heróis que, que eu curtia tanto, mas eu lembro de ver esse filme e achar legal. Quando, quando eu era menor. Não, não lembro de que ano é esse filme mesmo. No 98. 98. É. Eu lembro de, de ter visto e ter gostado. Mas é, é, Vai ser bom revisitar. Faz muito tempo que eu não vejo. Acho que desde o lançamento mesmo.
0: É assim, né? Que o Leonardo é um senhor de espírito. Eu e tu somos jovens demais para gostar do Zoho. Essa que é a verdade. <risos> pois é, faz tempo que não tem filme
2: do Zoo teve de outro depois teve um outro depois que é a lenda do Zorro que também é com Antônio Bandeiras e eu vi, assim, Nunca algumas partes e é muito, muito ruim é muito ah. ruim bah.
0: não é com Antônio Hopkins também daí né?
2: não, não, não mas é ah. com a casa do Jones é com o Antônio Bandeiras ah. mas é muito ruim bizarro é.
0: e assim chega ao fim mais um episódio do Eu Quero Ver o Filme você pode seguir nas mídias sociais no Instagram e no Youtube em arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail com dúvidas, críticas e sugestões. Para eu quero ver o filme arroba, Você pode nos encontrar onde os podcasts são encontrados. Também pode nos encontrar em qualquer lugar. Debaixo de uma lata de lixo, a gente vai estar lá. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Ó. Uh... <risos> Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E até daqui a duas semanas. Duas? Não, eu tô. Ah! Faz, faz tempo que a gente não faz daqui a duas semanas na próxima, sexta-feira tu sabe que é dia de nos encontrar nesse espaço nós vamos estar aqui com a máscara do zorro e até lá alguém quer dizer uma mensagem de de despedida?
2: não a, a gente passou um podcast
0: não. inteiro falando sobre o filme que o slogan do personagem é o fantasma que anda o e o personagem espírito pres... o espírito que anda e o personagem principal o, se chama Kit Walker. E Walker ah, né? significa que, que anda.
1: Nossa senhora. Sim, sim.
2: Então tá. Então tá, é isso aí. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.